0: Man könnte dann am Ende natürlich auch ganz kritisch fragen, wenn ich jetzt wirklich so stark nur empirisch arbeite, ähm, wozu ich dann überhaupt noch solche empirischen Wirtschaftswissenschaftler brauche, äh, reicht da nicht auch ein normaler Statistiker oder ein Informatiker oder irgendwie so?
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Sebastian und Felix. Schön, dass ihr heute da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
2: Äh, ich habe einen Kaffee.
0: Ja, bei mir ist es ein normaler schwarzer Tee mit schön viel Zitrone und Honig.
1: Oh, lecker. Ja, bei mir gibt es einen Kräutertee. Also zum Wohle. Oh. Zum Wohl.
0: <lacht> Prost.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer 27. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir hier mit ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und auch über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Sebastian Thieme bei uns zu Gast und wir wollen mit ihm über integrative Wirtschaftsethik und Normativität, dann über ökonomische mesanthropie bzw. Menschenfeindlichkeit sprechen, und zuletzt über Wirtschaft zur Selbsterhaltung am Beispiel des bedingungslosen Grundeinkommens. Also wir haben uns heute sehr viel vorgenommen. Als nächstes aber erstmal, hallo Sebastian, schön, dass du da bist heute.
0: Ja, hallo, freut mich auch. Ja, hallo
2: auch von mir. Wir freuen uns sehr. Und für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich dich kurz vorstellen. Du bist promovierter Diplom-Volkswirt. Zuletzt hattest du eine Vertretungsprofessur an der Hochschule Harz in Haberstadt inne. Außerdem bist du Fellow an ähm, der MEM Denkfabrik. Spricht man das so aus?
0: Ja, sehr gut. Menschliche Marktwirtschaft.
2: Ja, menschliche Marktwirtschaft ähm, für Wirtschaftsethik und vielen wohl gut von Twitter bekannt. Ähm, deine Forschungsschwerpunkte sind Heterodoxe Ökonomik, Subsistenzökonomie und soziale Marktwirtschaft, ähm, ökonomische Menschenfeindlichkeit und Ideengeschichte. Und da du eben so viel machst, haben wir auch gedacht, wollen wir über einiges davon reden.
1: Ja. Genau. Und als erstes Thema wollen wir, wie eben schon gesagt, gern über integrative Wirtschaftsethik und Normativität sprechen. Äh, fangen wir mal mit dem ersten an. Du sagst, dass du dich nicht so gern als Wirtschaftsethiker bezeichnet werden willst. Woran liegt das, Sebastian?
0: Naja, also es liegt jetzt weniger daran, dass ich jetzt ähm, Wirtschaftsethiker jetzt ganz schlimm finde. Also ich mache halt, ich, ich beschäftige mich auch mit Wirtschaftsethik. Ähm, aber in der Diskussion wird das dann häufig, ähm, merke ich schon, dass man da eher ausgegrenzt und... Ähm ausgegrenzt wird, was äh, bei der Standardökonomik vielleicht ganz verständlich ist, wenn es dann äh, im Prinzip ja dann standardmäßig unterschiedens wird zwischen normativer und äh, positiver Ökonomik, da ist man dann halt als jemand, der sich halt mit normativen Grundlagen beschäftigt, dann irgendwie immer ein bisschen außen vor. Und das taucht aber auch in der äh, in der pluralen Ökonomik, in der Szene der pluralen Ökonomik seitens von formal arbeitenden Heterodoxen auch irgendwie zum Teil so auf, weil das dann natürlich zum Teil auch echt äh, ein bisschen störend und nervend ist, wenn man dann halt an bestimmten auch normativen Punkten Kritik übt. Und ähm, deshalb ist, wird man dann im Prinzip, wenn man sich mit solchen wirtschaftsethischen Fragen und normativen Fragen beschäftigt, eh ein bisschen außen vor gelassen. Und der eigentliche Punkt bei mir ist, ähm, ich mache eigentlich Sozialökonomik. Ich gucke mir halt ganz verschiedene Konzepte, Ideen an, um ein soziales Problem zu lösen. Also zum Beispiel die Frage, welche Rolle spielt die Selbsterhaltung und auch bei wirtschaftlichen Entscheidungen. Ähm, und da muss ich mich halt automatisch mit, mit auch normativen Fragen beschäftigen. Und wenn ich jetzt einfach nur so als Wirtschaftsethiker durch den Raum gereicht werde, geht im Prinzip ein bisschen hinten unter, dass ich ja eigentlich im Grunde genommen auch äh, mich mit diesen ganzen Theorien auch beschäftige und die dann auch vergleiche. Und ich habe jetzt äh, gerade eben ein Seminar zur äh, ja, Wirtschaft und soziale Verantwortung gemacht. Das ist dann zum Beispiel so aufgebaut, da kannst du halt am Anfang... Äh, Erstmal allgemein, wie, wie Wirtschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und, und Ethik normative Fragen sich zueinander verhalten. Und dann gucken wir uns im Prinzip an, welche Ansätze tatsächlich zum Beispiel sich mit äh, moralischen ethischen Grundlagen, äh, Einstellungen, mit Kultur im Prinzip überhaupt beschäftigen können. Das sind dann beispielsweise landet man dabei bei der Sozialökonomik, bei den Wirtschaftsstilen. Das ist zum Beispiel kein einfach, einfach so ein wirtschaftsethischer Ansatz. Und dann kann man natürlich tatsächlich äh, ethische Ansätze aus der Philosophie, der Wirtschaftsethik behandeln und dann natürlich auch ähm, zum Beispiel wirtschaftswissenschaftliche Ansätze, die ganz konkret sich bewusst auf ganz bestimmte normative Grundsätze berufen, wie beispielsweise das vorsorgende der Wirtschaften, wo man dann Vorsorge, äh, gutes Leben zum Beispiel in Kooperation als Leitprinzipien hat, ähm, da spielt das eine große Rolle. Oder die soziale Marktwirtschaft, wo dann auch zwei oberste sittliche Ziele mit äh, eine Rolle spielen. So Und das, damit ist schon mal ein bisschen umschrieben, dass es halt eben bei Wirtschaftsethik halt auch bisschen mehr geht, als um jetzt nur Gerechtigkeitsfragen zu behandeln oder so. Und deshalb bin ich ein bisschen, ähm, finde ich das ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man dann ähm, in der Debatte jemanden so einfach nur als Wirtschaftsethiker bezeichnet, jedenfalls mich jetzt. Also ab, gibt Leute, die sich nur wirtschaftsethisch betätigen, die haben da wahrscheinlich kein Problem. Aber ich erlebe das immer als ein Ausgrenzungskriterium. Mhm.
2: Jetzt ist, ähm, obwohl es vielleicht teilweise in der Standardökonomie nicht so ganz äh, angekommen ist oder ernst genommen wird, Wirtschaftsethik hat ein Riesenfeld, wie du jetzt auch so ein bisschen schon angedeutet hast. Ähm, du beschäftigst dich ja vor allem mit integrativer Wirtschaftsethik, wenn ich äh, das richtig verstanden habe. Kannst du vielleicht erklären, was an integrativer Wirtschaftsethik so besonders ist
0: oder wodurch die sich auszeichnet? Also prinzipiell äh, fühle ich mich der integrativen Wirtschaftsethik relativ nah. Aber es gibt eben auch noch andere Ansätze, kulturalistische Wirtschaftsethik, die ich mittlerweile auch zu schätzen gelernt habe. Also es gibt ganz verschiedene Ansätze. Und vielleicht noch einen Satz vorweg. Die Wirtschaftsethik im deutschsprachigen Raum ist schon irgendetwas, was man auch ähm, im internationalen Kontext auch wesentlich... Ähm, womit man wuchern könnte, was man halt auch ein bisschen bekannter machen könnte. Das ist so tatsächlich aus dem deutschsprachigen Raum etwas, wo, wo wirklich relativ fundiert, ähm, auch wenn man die einzelnen Ansätze vielleicht nicht unbedingt selber vertritt, aber doch eine relativ fundierte, äh, interessante Debatte hat, die ich ähm, so im, im, in anderen Bereichen so nicht kenne. Also im deutschsprachigen Bereich sticht das doch mit hervor. So, Es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von wirtschaftsethischen Ansätzen und die integrative Wirtschaftsethik, ähm, die ist von Peter Ulrich mitentworfen worden, der damals in St. Gallen gelehrt hat. Und die zeichnet sich ähm, ja hauptsächlich dadurch aus, dass sie ähm, den, den sogenannten Ort der Moral im Diskurs im Prinzip implementiert. Also sie sagt, ähm, das, was moralisch legitim oder ethisch mehr legitim ist, das müssen wir halt äh, im offenen Diskurs klären. Das klingt jetzt im ersten Moment relativ abstrakt oder so, aber das hat halt relativ schöne Anst äh, Anschlussstellen an, äh, sagen wir mal, partizipative Verfahren, ähm, um jetzt beispielsweise zu, zu ermitteln, was gerecht ist oder nicht. Also wenn es jetzt... Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise mal das, das Thema Mindestlohn nehmen, ja, da würde die integrative Wirtschaftsethik vielleicht sagen, naja, wir müssen da vielleicht auch die Betroffenen mit reinnehmen, also nicht nur Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, sondern vielleicht auch, wenn man es über Verbände machen möchte, Sozialverbände oder ja, Parität oder so. Und dann würde dann in diesem Diskurs untereinander im Prinzip, ähm, muss man dann in Perspektivwechsel gehen und so weiter. Und das ist im Prinzip, ähm, finde ich, eine sehr, sehr, ähm, eine anspruchsvolle und interessante Ethik insoweit, dass man da im Prinzip tatsächlich ähm, nicht einfach so ein bisschen wie autoritär irgendwie an so Kennzahlen das einfach irgendwie Gerechtigkeit festmacht, sondern dass man das miteinander ausverhandelt und dann aufeinander zugeht. Und da gibt es halt eine Reihe von Anschlussstellen beispielsweise zur sozialen Irenik innerhalb der sozialen Marktwirtschaft, die sowas auch macht. Und ich würde sagen auch, das ist relativ modern, weil die ähm, auch die die, die äh, neueren Entwicklungen, wenn wir jetzt zum Beispiel über transformative äh, Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel reden, ja auch Partizipation wünschen. Und ich finde das auch einen interessanten Aspekt aus einer Perspektive der pluralen Ökonomik, weil wir da tatsächlich ähm, ein prozesshaftes Denken implementieren. Wir gucken jetzt nicht mehr äh, nach irgendeiner Kennziffer, sondern wir gucken auf den Prozess, wie wir dann zu so einer Kennziffer oder zu so einer äh, zu so, einen, zu so einer Entscheidung, wie beispielsweise hoch hocheingerechter Lohn sein soll, kommen soll, kommt. Und das ist im Prinzip ein Punkt, der, den finde ich da ganz spannend, weil der auch ganz andere Qualitäten von Wirtschaftswissenschaftlern erfordert, weil wir da im Prinzip lernen müssen, was sind Diskurse, wie können wir Diskurse gestalten, machtfreie Diskurse gestalten und so weiter. Also das ist das, was mich auf der einen Seite interessiert. Und dann ist natürlich ganz klar, die integrative Wirtschaftsethik hat halt den, den Anspruch, Aufklärung zu betreiben, also die ökonomische Vernunft vom Kopf auf die Füße zu stellen, wie das Peter Ulrich so sinngemäß sagt. Und Ulrich Schielemann hat da diesen tollen Begriff der Werterhellung äh, mal mitverwendet. Also es geht halt darum, zu gucken, wo die Ökonomik halt implizite, verdeckte Werturteile oder, oder Wertungen, normative Momente mit beinhaltet und die dann aufzudecken. Das ist im Prinzip und zu thematisieren. Also es geht jetzt nicht darum, das irgendwie zu schlecht zu machen oder so, sondern überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass beispielsweise im Postulat der Rationalität schon ein gewisses Orientierungsmoment drinsteckt, wo dann auch wieder eine Normativität mit drin verbunden ist oder beispielsweise darauf hinzuweisen, dass das Pareto-Prinzip ein Brückenprinzip ist, wo auch wieder das normative Sollen mit drin steckt. Ähm, das ist im Prinzip auch eine Aufgabe der der, der auch integrativen Wirtschaftsethik, die ich halt ähm, ganz reizvoll finde und wo ich halt sehr viele äh, Schnittstellen zu meiner bisherigen Arbeit gefunden habe oder wo ich sie dann auch gut äh, verwendet habe. Also ohne, dass ich jetzt gleich sagen würde, ich bin jetzt ein Schüler oder Vertreter der integrativen Wirtschaftsethik, aber, aber da hat die ganz viele interessante Punkte, die ich dann auch gerne, ähm, gerne mit verwende und wo ich auch kein Problem habe, darauf hinzuweisen und die dann auch entsprechend zu verwenden.
1: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass irgendwie ja eh immer Normativ, also Normativität mitschwingt quasi in der Ökonomik. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kritisierst du quasi so ein bisschen, dass das nicht ähm, offen thematisiert wird oder sich offen damit auseinandergesetzt wird. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, ähm, zum Teil ist das halt auch einfach in Vergessenheit geraten. Man ähm, Oder es ist auch, so habe ich den Eindruck, äh, äh, keine Sensibilität dafür da, weil man sich halt auch in der Lehre nicht damit beschäftigt und es ist halt auch unheimlich unangenehm, wenn wenn ich jetzt als positiv äh, positivistischer empirischer Ökonom darauf hingewiesen werde, dass ich ja gar nicht so wertneutral bin, weil eben bestimmte Annahmen zum Beispiel gesetzt werden müssen oder so und ich, die Rechtfertigungs äh, und begründungsbedürftig sind. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass dann das Vielen dann auch das einfach zu viel ist und, und ich erlebe das zum Teil auch, dass dann schnell so der, der Begriff oder schnell in den Raum reingeworfen wird, ja das ist dann aber zu viel Meta ja und dann will man sich dem Ganzen ein bisschen entledigen, indem man dann einfach sagt, ja das ist zu viel Meta und dann brauchen wir uns über diese ganzen Grundlagendebatten, die halt tatsächlich auch aus der pluralen Ökonomik kommen, die dann auch tatsächlich Methodenkritik richtig ernsthafte Methodenkritik üben, zum Beispiel an der Mathematisierung und so weiter, da brauchen wir uns damit gar nicht mehr zu beschäftigen.
2: Kannst du vielleicht noch mal kurz in einem Satz erklären, was Normativität bedeutet, damit, äh, weil wir jetzt viel darüber sprechen, damit äh, wir auch alle dabei haben?
0: Also, wenn wir in den Diskurs reinschauen, ist mit Normativität eigentlich immer verbunden, dass es irgendwelche ethischen Fragen sind, wo wir dann im Prinzip ein Werturteil irgendwie äh, haben, wo wir im Prinzip über, eine, über etwas befinden, etwas soll so sein und ähm, dass das dann so im Prinzip die Kritik, die Kritik im Prinzip aus der Mainstream-Ökonomik, das wäre halt nicht objektiv, sondern ähm, das wäre halt subjektiv, das wären subjektive Fragen und deshalb möchte sich zum Beispiel die, die Ökonomik damit nicht ähm, näher befassen. Also im Grunde genommen kann man jetzt, wenn, wenn wir jetzt von Normativität sprechen, ähm, im Prinzip das Synonym mit wirtschaft, ethischen Fragen oder überhaupt mit ethischen Fragen äh, verbinden. Ich meine, die eine der, der zentralen Fragen, wenn man mit Kant antwortet äh, für die Ethik, ist ja, was soll ich tun? Und das ist im Prinzip, im Prinzip die, die, die Frage, wo man die Brücke im Prinzip zur Normativität findet. Also im Prinzip alles so äh, Fragen, Antworten und, und, und Beschäftigung mit der Frage, was soll ich tun, haben halt irgendwie mit, mit Normativität zu tun. Und die können sich nicht, kann sich nicht einfach so in eine Kennzahl oder so äh, greifen lassen oder berechnen lassen. <lacht>
1: ähm, ist es denn vielleicht nicht auch so, dass, wenn ähm, zum Beispiel Ökonomen äh, fordern, dass äh, die Schuldenbremse abgeschafft werden soll oder ähm, Anteile veräußert werden sollen, äh, Unternehmensanteile, die der Staat hält. Ähm, sind das nicht auch irgendwie normative äh, Positionen oder also ist das da, dann nicht sowieso auch normativ? Oder?
0: Ja, im Grunde schon. Ja, Ich meine, überall, wo du dann fragen kannst, äh, was ist denn jetzt der Grund dafür? Warum sollen denn die, Anteile, äh, die Staatsanteile verkauft werden? Dann musst du halt ein Argument finden. Da bist du schon automatisch in einer, im Prinzip in einer ethischen Debatte drin. Ja, ähm, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ebenen und ganz unterschiedliche, also so eine, die Normativität hat auch unterschiedliche Qualitäten. Äh, viele Ökonomen, und Ökonomen würden ähm, wahrscheinlich antworten innerhalb eines Gedankengebäudes, innerhalb eines Modells, ja, also wenn du jetzt einen Keynesianer fragst, was er zur Vollbeschäftigung äh, meint, denkt er innerhalb dieses Modells und innerhalb dieser Modelle kann man dann, also werden die wahrscheinlich auf, auf bestimmte Wirkungszusammenhänge hinweisen und dann sieht das für die Leute im Prinzip nicht so aus, als ob sie ethisch argumentieren, sondern innerhalb eines Modells, wo dann wenn-dann-Beziehungen existieren, also äh, Stelle irgendwie die Schraube, Stellschraube so ein, und dann passiert das dort. Und das ähm, findest du auch in Lehrbüchern. So wird dann zum Teil argumentiert. Du bleibst halt in diesen Modellen drin und das wird dann halt als positive Wissenschaft noch deklariert. Aber was halt außen vor bleibt, ist, dass du halt trotzdem dieses Modell begründen musst, die Annahmen, die in dem Modell drin stecken. Wenn du jetzt zum Beispiel auf diese Veräußerung kommst oder wie hoch oder die Schuldenbremse, dann hat die Schuldenbremse natürlich mit vielen Annahmen zu tun, die jetzt vielleicht für sich genommen erstmal den Anschein von. Von Wissenschaftlichkeit erwecken, also beispielsweise, dass du sagst, äh, auch äh, Politikerinnen und Politiker sind Nutzenmaximierer, die ihre Wählerstimmen maximieren wollen, aber das ist ja auch eine Begründung, musst du ja auch begründen. Und ähm, je weiter du dann da im Prinzip nachhakst, äh, desto eher oder desto stärker kommst du dann an Punkte, die dann tatsächlich begründungsbedürftig sind. Und da steckt dann die Normativität mit drin, weil du dann sagen musst, warum du dies und jene Annahmen betätigst. Äh, also deshalb hast du auf der einen Seite tatsächlich so normative Urteile, wo man sagt, ähm, der Mindestlohn ist schlecht oder der ist gut. Und wenn du dann aber innerhalb von diesen Modellen bleibst, musst du dann nochmal nachbohren und ein bisschen tiefer eintauchen und die tiefen Struktur, die Argumente und die, die Punkte heraussuchen, die dann tatsächlich argumentative Endpunkte sind, wo du dann tatsächlich Begründungen verlangen kannst. Und da bist du dann, da ist dann meistens, wenn es dann wirklich einfach nur Setzungen sind, Axiome sind, die du gesetzt hast, die nicht begründungsbedürftig sind, bist du dann mittendrin in der Normativität.
1: Aber in der Standardökonomik wird das ja dann oft so gelöst, dass man sagt, das sind gesellschaftliche Prozesse oder Aushandlungen und da hat man quasi nichts mit zu tun. Und das muss zum Beispiel, also muss politisch entschieden werden, wie zum Beispiel, was für ein Maß an Ungleichheit lässt man zu, und ähm, dass man in der Ökonomik quasi dann ja mehr für die Umsetzung ähm, um also verantwortlich ist oder sich damit auseinandersetzt. Ähm, warum reicht dir das nicht?
0: Ja, dann muss ich mich aber als Ökonom auch äh, ganz bescheiden zurückhalten und darf halt keine Urteile äh, fällen, die dann sagen, was ist ich, der Mindestlohn ist gut oder schlecht, sondern dann kann ich nur sagen, der hat diese und jene Wirkung. So. Und dann darf ich mich nicht hinstellen und sagen, naja, äh, im, im weiteren Argument, weil die Arbeitslosigkeit vielleicht steigen würde, ist der Mindestlohn schlecht. Nein, das ist ein Urteil, was mir gar nicht zusteht. Okay. Denn ob und wie ich mit der Arbeitslosigkeit umgehe, wenn es denn tatsächlich so ist. Ja, also haben sich ja mehr oder weniger viele Ökonomin, Ökonomen beim Mindestlohn ja auch ziemlich blamiert in der Vergangenheit. Aber wenn ich selbst wenn ich das akzeptiere, dann sind das Entscheidungen, die dann die Gesellschaft zu treffen hat und die habe ich dann aber nicht mehr zu bewerten. Das machen die aber in aller Regel nicht. Und das mhm. lässt sich im Grunde genommen auch nicht wirklich machen. Also ähm, wir sind alle politische Menschen und so schizophrenen sind wir wahrscheinlich alle nicht, dass wir das tatsächlich so, so ganz strikt trennen können. Also da ist der Narzissmus von vielen Ökonominnen, Ökonomen dann doch ein bisschen stärker, sagen wir es mal so. <lacht> ja, also würdest du
2: sagen, dass äh, da so eine Art Doppelmoral irgendwie herrscht, dass sie auf der einen Seite behaupten, ähm Ökonomik wäre nicht normativ, auf der anderen Seite aber oft normative Aussagen machen,
0: oder habe ich das richtig verstanden? Ich weiß nicht, ob ich das als, als Doppelmoral bezeichnen würde. Ähm, in manchen Teilen ist das sicherlich so. Mhm. Ähm, äh, in anderen Bereichen würde ich einfach mal sagen, äh, ist es halt Unkenntnis, weil man sich halt mit diesen ganzen normativen Fragen nicht auseinandersetzt. Mhm. Das, das kommt dann, da, da kommen dann auch viele kuriose Widersprüche, dass dann... Ähm, Direktoren von Wirtschaftsforschungsinstituten äh, was über, äh, also eine Gerechtigkeitsdebatte zur Ungleichheit ablehnen, aber dann zum Beispiel mit dem Begriff der Steuergerechtigkeit irgendwo im Artikel kommen. Ähm, dann fragst du dich auf einmal, wie denn das? Also du willst keine Gerechtigkeitsdebatte führen, aber kommst dann mit der Steuergerechtigkeit. Äh, also das, das ist dann im Prinzip, das ist ein zweiter Grund, dass man da vielleicht irgendwie... Ähm, ein bisschen nicht, 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 es klingt jetzt böse, wenn ich sage, unfähig ist, aber dass man kein richtiges, kein Handwerkszeug, keine, keine Erfahrung mit normativen Fragen hat und dann halt immer so mit reinstrudelt und der andere, dritte Punkt ist, dass man sich halt einfach selber ein bisschen vor, vor, also im ein bisschen argumentativ davor schützen möchte, irgendwie, irgendwie eine beliebige Aussage zu machen. Also gemäß dem eigenen politischen Kalkül im Prinzip oder der Färbung dann Aussagen zu tätigen, dass man da im Prinzip das dann äh, im Prinzip erst erstmal von sich weiß Und es und, und gibt natürlich auch Leute, die das dann versuchen zu verschleiern. Also da äh, hat man dann auch manchmal den Eindruck, dass dann Wissenschaftssprache äh, dazu dient, ein bestimmtes Werturteil ähm, entsprechend so als neutral darzustellen, wissenschaftlich fundiert. Also das hast du in der extremen Form, beispielsweise bei dieser Sachazin-Debatte. Man wird ja wohl noch Fragen äh, sagen dürfen, und dann kommen dann irgendwelche Statistiken. Und ähm, wo man die aber relativ selektiv herausgesucht hat, vielleicht nicht unbedingt ganz korrekt zitiert und so weiter. Bei der Umweltdebatte hast du das auch, wenn es so um, um CO2 äh, oder, oder um Elektromobilität geht. Ja,
1: ja weil das ist, ist sehr,
0: komplex. <lacht> sehr komplex.
1: Da würde ich vielleicht nämlich gerade noch mal kurz nachhaken wollen oder was ich mir dann so ein bisschen denke oder was ich mich frage. Du hast ja gerade schon so ein bisschen vielleicht auch fehlende Kompetenz angesprochen in solchen normativen Bereichen oder Diskursen, weil das habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn man jetzt mal die Mainstream-Ökonomen, und hier gender ich jetzt mal mit Absicht nicht, äh, Szene also, sich betrachtet und dann überlegt, dass äh, da jetzt auch noch verlangt werden würde oder gesagt werden würde, dass ähm, normative, also, dass ein Teil ist, normative Aussagen zu treffen, ähm, würde ich mich so ein bisschen fragen, ob man sich dann Kompetenzen rausnimmt, die man vielleicht gar nicht hat, oder passiert das sowieso?
0: Ich, ich glaube, du kommst automatisch, äh, oder kommst automatisch in diese Situation rein, wo du halt, ähm, diese Kompetenz dir eigentlich auch aneignen musst, weil du halt immer irgendwo in Verantwortung stehst. Also egal, es, es gibt ja diese ähm, diese Vorfung äh, zur Performativity of Economics und die sagt halt, ähm, egal was du machst, auch wenn du jetzt in Anführungsstrichen wertneutrale äh, Ökonomik betreiben möchtest, was streng genommen auch, ein, auch eine normative Entscheidung ist, eine Ideologie. Manche würden es als Ideologie bezeichnen. Aber selbst wenn du das machen würdest, hast du ja irgendeine Auswirkung auf die Gesellschaft. Du stellst eine Statistik auf, so wie sie dargestellt ist, wird die dann rezipiert, also zitiert und so weiter. Und damit tust du dann möglicherweise auch Gesellschaft gestalten. Ja, Denk mal an diese Debatte um ja genau diese Schuldenbremse. Ne? wie dann diese 90 Prozent äh, Schuldenquote sozusagen auf einmal durch die Debatte geistete. So, da deshalb musst du halt da auch für Verantwortung nehmen, äh, übernehmen. Und das, das ist dann der Punkt, wo du dann äh, gar nicht im Prinzip aus der, aus der Haut raus kannst. Ja? Ähm, das würde jetzt so, das wäre jetzt mein Standpunkt, und um den ich dann auch in Anlehnung an die Performativity-Debatte äh, äh, mehr oder weniger mit, 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 mit formulieren würde. Das Problem ist halt, ähm, nicht, dass du dir Kompetenzen anmaßst, sondern dass das äh, es kaum kaum gelehrt wird und du auch kaum irgendwie die Zeit hast, zum Beispiel im Studium damit verantwortungsvoll umzugehen ich meine, wir, wir denken jetzt so erstmal an, an, an wirtschaftspolitische Entscheidungen, aber überleg mal, wie, wie Feldexperimente gemacht werden. Es ist gerade in letzter, im letzten Jahr diskutiert worden, dass dann manche Feldexperimente ähm, von Ökonominnen, Ökonomen, ähm, doch fragwürdig waren oder zumindest äh, wurde da Anstoß genommen. Ähm, ähm, da gab es eine Debatte dazu und da steckt die Normativität ja auch wieder mit drin. Das heißt, wir brauchen da schon irgendwie ein Sensorium, das uns dazu befähigt, solche Probleme auch zu erkennen und damit umzugehen. Und damit, also da, da würde ich sagen, ist, 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 glaube ich, der größte Fehler, sich hinzustellen, zu sagen, ja, wir können sowas wie eine normative, also wertfreie Wissenschaft überhaupt äh, gerade im Bereich der Geist- und Sozialwissenschaften so betreiben.
2: Ähm, du empfiehlst auch, dass sich die Ökonomik ähm, dann eben an den, Maß, an den normativen Maßstäben anderer Disziplinen orientieren sollte, wie zum Beispiel der Soziologie. Kannst du vielleicht kurz erläutern, wie denn Normativität in anderen Disziplinen aussieht? Also, die scheint es ja dann schon auch in der Wissenschaft zu geben.
0: Um, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, worauf du hinaus willst. Meinst du jetzt solche Ethikstandards? Ja. Also da ist es schon so, dass es, ähm, müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken, aber es äh, äh, gibt äh, Standards aus der Soziologie und der Politikwissenschaft, wie du zum Beispiel mit Probanden umgehst. Dass du zum Beispiel sagst, ähm, wenn ich jetzt eine Befragung mache, sollte ich schon darauf achten, dass jemand, der nach mir auch forschen will zu dem Thema, ähm, mit den Leuten tatsächlich auch noch Kontakt aufnehmen kann. Nicht, dass du die verprellst und dann ist die Quelle versiegt. Dann kannst du mit mit dem Milieu, in dem in der Stadt zum Beispiel, wenn was weiß ich, über über Einstellungen gegenüber Arbeitslosen sprichst und gehst halt in ein Jobcenter rein und, und stellst die Fragen in einer Art und Weise, dass dann im Prinzip ein Sozialvorführer, der nach dir genau in der gleichen, im gleichen Jobcenter eine Befragung bei den Mitarbeitern durchführen will und das nicht kann, weil die Mitarbeiter dann mauern und sagen, nee, das wäre dann un wissenschaftlich unethisches Verhalten. Datenschutz, eine ganz große, ganz große Geschichte.
2: Also du würdest schon sagen, dass äh, sich andere Disziplinen mehr mit normativen Fragen auseinandersetzen
0: als die Wirtschaftswissenschaften? Da muss man jetzt unterscheiden. Also rein jetzt von der wissenschaftlichen Arbeit her würde ich sagen, auf jeden Fall. Also wenn du mhm. jetzt in so den, den, den Ethikkodex äh, des Vereins für Sozialpolitik reinschaust, der ist relativ dürftig, wenn du jetzt das, den vergleichst, jetzt beispielsweise mit der Soziologie äh, oder Politikwissenschaft. Mhm. Ähm, was die konkreten normativen Fragen betrifft, also was ist ein gerechter Lohn oder Gerechtigkeitsfragen, Verteilungsfragen. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil zum Beispiel auch in der Soziologie ähm, so Bestrebungen gibt, mehr analytisch vorzugehen mit Modellen und so weiter, mehr quantitativ statt qualitativ zu forschen. Also da muss man nochmal unterscheiden, Normativität der Wissenschaft oder dann auch äh, als, als, als ein Aspekt des, wirtschaftswissenschaftlichen, oder des wirtschaftlichen Lebens oder so, dass du das mit als Aspekt einbeziehst. Da gibt es sicherlich andere Disziplinen, die das besser machen, also Ethnologie zum Beispiel, ja, Wirtschaftsethnologie. Ähm, äh, aber da fehlt mir jetzt so der ganz große Überblick.
2: Ja, da würde die Frage von der Judith ganz gut passen, oder Julia?
1: Okay, genau. Ja, wir haben noch eine Frage von Judith äh, Nihus aus der letzten Folge ähm, an dich. Und zwar möchte sie von dir wissen, teilst du den Eindruck, dass die, zunehmenden, die zunehmende Empirisierung eine immer größere Rolle in der VWL spielt? Und kann das deiner Meinung nach dazu beitragen, dass die Forschung weniger normativ wird, also dass Ergebnisse unabhängiger von wirks volkswirtschaftlichen Denkrichtungen sind? Oder kann das auch dazu beitragen, dass bestimmte Teile weniger stark re repräsentiert werden, weil beispielsweise keine Daten verfügbar sind?
0: Das ist eine richtig komplexe Fragestellung. Zunächst <lacht> mal wirklich fragen, was denn damit Empirie gemeint ist. Ich würde behaupten, dass jetzt viele, die sich auch mit normativen Fragen beschäftigen oder die mit berücksichtigen wollen in, in der ähm, Wirtschafts-, wirtschaftlichen Analyse oder wissenschaftlichen Analyse, wenn man jetzt aus einer sozialökonomischen Sicht zum Beispiel drauf schaut oder aus Sicht der Wirtschaftsstile, dass die auch empirisch arbeiten. Mhm. Du hast halt nur andere, andere Instrumente und gehst halt anders daran. Also insofern würde ich sagen, Empirie spielt immer eine Rolle, ist ja immer irgendwo ein Korrektiv. Ähm, ich vermute hier aber, mit den empirischen Methoden sind die quantitativen Methoden gemeint. Und ja. ähm, da würde ich sagen, ja, das stimmt. Also die, ich würde nicht sagen, dass sie eine größere Rolle spielen, äh, sondern dass die Dominanz zunimmt. Und ähm, das ist halt aber eine relativ einseitige Perspektive auf Empirie. Ob das jetzt nun weniger normativ wird, und das, ja, da muss man unterscheiden. Also Normativität und, und Denkschulen haben durchaus was miteinander zu tun. Weniger normativ, normativ selber wird es sicherlich nicht werden, weil halt auch empirische Forschung äh, davon lebt, Methoden zu verwenden, die natürlich begründungsbedürftig sind. Da sagen jetzt viele wieder, das ist Meta. Aber ich muss mich ja zum Beispiel auch entscheiden, was, äh, was für ein ähm, Erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen äh, ja, Hintergrund, ich da wähle. Also als Konstruktivist kann ich natürlich nicht unbedingt äh, empirisch so stark und gut arbeiten, aber ähm, da wird wahrscheinlich eher ein positivistischer Hintergrund mit äh, eine Rolle spielen. Aber das ist im Prinzip äh, auch erstmal eine Entscheidung, die man begründen muss. So. Mhm. Deshalb äh, ist da schon Normativität mit drin und dann entsprechend auch die, die Annahmen insofern äh, oder Annahmen, Konzepte, äh, Messkonzepte, die man da wählt. Da kann man, kommt man ja aus der Normativität auch gar nicht raus. Um, und das ist ja, wie gesagt, auch hängt auch damit zusammen, dass wir im Prinzip, ähm, ja, selber, also Biesicker und Casting haben in Ihrem Lehrbuch immer so schön den Begriff der Pre-Analytic Vision äh, erwähnt. Also wir sind ja alle durch Kultur und so weiter geprägt und beispielsweise schon alleine äh, die Geschlechterrollen die schlagen sich jetzt ohne, dass wir es vielleicht immer re reflektieren, ja doch in der Art und Weise, wie wir denken, wieder äh, die Art und Weise also anzunehmen, dass es irgendwie so ähm, Wirtschaft-determiniert ist, dass man dann äh, das eine mit dem anderen zusammenhängt und dann klare Zusammenhänge herausarbeiten äh, kann. Das ist ja auch schon wieder eine Annahme, die 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 da auch im Prinzip normativ ist. So. Wenn ich aber tatsächlich empirisch arbeite, kann es durchaus sein, da würde ich dann aber wieder zustimmen, dass das vielleicht unabhängiger von volkswirtschaftlichen Denkrichtungen im Sinne von, im Sinne von Denkschulen wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, empirisch arbeitende Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielleicht dadurch, dass sie halt mit modernen Verfahren arbeiten, ähm, dann halt äh, ganz offen sind, äh, diese und jene die Theorierichtung zu bedienen. Wenn Sie halt irgendwelche Zusammenhänge ähm, in Ihren Datenmodell rein, also Daten reinhauen und dann irgendwelche Zusammenhänge sehen, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Sie halt sogar ganz dankbar sind, wenn es Theorien gibt, die man da wählen kann, ohne dass man im Prinzip vor, im Vorfeld äh, sich schon auf eine Theorie oder ein bestimmtes ähm, Theoriekonstrukt festgelegt hätte. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass jemand auf der einen Seite neoklassisch argumentiert, ähm, und auf der anderen, weil es ganz gut zu den Daten passt, <lacht> und auf der anderen Seite keynesianisch oder sogar feministisch. Mhm. So, ähm, also, das, das würde ich schon äh, sagen, dass das ähm, da kann man dann schon ein bisschen unabhängig werden. Ähm, richtig ist auch, aber dass im Prinzip bestimmte Teile der Wirtschaftswissenschaften oder sagen wir mal auch der pluralen Ökonomik, die die plurale Ökonomik ja eigentlich auch ursprünglich immer hochhält, also die jetzt stärker jetzt sozialwissenschaftlich ausgerichtet sind, dass die durch so eine, also quantitative, empiristische ähm, Dominanz natürlich ein bisschen weiter nach draußen gedrängt werden. Und das ist aber, hängt nicht nur mit, ähm, mit den, mit den na, ich sag mal, mal Ausrichtung, Strömungen wie Sozialökonomik oder so zusammen, sondern auch mit, mit Themen. Ne? Und da äh, hat sich dann ganz schön gut äh, auch formuliert. Ne? Da, wo ich keine Daten habe, da kann ich mich auch nicht mit äh, beschäftigen. Das, was ich nicht in Daten fassen kann, ja? aus, dieser Ökonom äh, aus dieser positivistischen Perspektive, wenn ich jetzt formal mathematisch arbeite, wenn ich das in einem bestimmten Sachverhalt da nicht irgendwie reinkriege, dann kann ich mich damit nicht beschäftigen. Und aus dem Grunde werden die ein bisschen rausgedrängt und das passt aber auch auf Themen. Ja? Also wenn bestimmte äh, Phänomene halt als nicht ähm, signifikant anerkannt werden oder nicht, nicht statistisch wichtig genug anerkannt werden, werden die halt auch nicht behandelt. Oh, und das, da können dann auch können dann ganze Themen im Prinzip auch rausfallen. Ein Punkt, der mir aber an, dem, an der Stelle vielleicht äh, noch ein bisschen problematischer erscheint ist, ist, ähm, ähm, wenn ich jetzt tatsächlich ähm, so stark auf so eine empirische Ausrichtung gehe, fördert das ja zum Teil auch eine gewisse Bequemlichkeit, und auch ein bisschen Unvermögen, sich auch, irgendwie auch mal mit kritisch mit Daten und Datenquellen auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren, auch gerade bei Corona, immer wieder die Forderung nach Registerdaten und so weiter. Wir krautzen ein bisschen davor, dass die Leute einfach nur irgendwo zu einem Amt hingehen, diese Daten nehmen und dann irgendwie in ihr Modell einbauen und dann irgendwas rausbekommen, ohne dass die tatsächlich mal den, 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 den Hintergrund sich anschauen, äh, den Kontext, wo dann diese Daten auch entstanden sind. Ja, das ist, finde ich, ein großes Problem, Problem, Dass im Prinzip äh, Ökonomen und Ökonomen heute die modernen empirisch arbeiten, das immer wieder auch vor sich herumtragen, ähm, teilweise dann das Handtuch werfen, wenn es keine Daten gibt, und dann wird das Thema gar nicht behandelt.
2: Das wäre jetzt zum Beispiel, so: Registerdaten wären jetzt zum Beispiel das
0: sozioökonomische Panel oder. Also, ich will das jetzt nicht, nicht, nicht in Abrede stellen, dass das auch wichtig sein kann, aber ich würde schon gerne. Äh, ja. Also mir wäre es schon lieber, wenn die Studierenden äh, oder die Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so ausgebildet sind, dass wenn sie da, wenn sie mal an einen Punkt kommen, wo es keine Daten gibt, in die, in die Lage versetzt sind, sich irgendwie anders empirisches Material zu erarbeiten. Und dann muss das nicht unbedingt eine Registerdatenbank äh, sein oder, oder was von, vom Statistischen Bundesamt. Da muss ich mich vielleicht auch mal hinsetzen, mal eine teilnehmende Beobachtung machen, mal ein Interview führen oder eine Gruppendiskussion, das sind im Prinzip auch alles äh, ja, sagen wir mal, empirische äh, Instrumente, die mir zur Verfügung stehen, ähm, in, die ich, in denen ich auch, äh, ja, für die ich dann auch, die da, wo ich dann auch trainiert werden muss. Und ein letzter Punkt dazu, wo, was ich halt auch problematisch sehe, wenn ich ja, sagen wir mal so die Daten immer auf ein Tablet serviert bekomme und mich dann halt als empirisch arbeitender Ökonom oder Ökonomin beschäftige mit diesen Sachen, dann ist natürlich aus meiner Sicht auch die Empfänglichkeit für verschiedene so Fragen, auch normative Fragen, geht die ein bisschen verloren. Also da äh, fällt die ein bisschen hinten runter. Ähm, das heißt, wenn ich dann immer nur im Prinzip Statistik betreibe, und jetzt nicht mit Ideengeschichte beschäftige, wo kommen bestimmte Daten her, welche Modelle existieren, wie, äh, wie kann ich dann, wie, wie, wie entstehen, oder wie, wie entstehen überhaupt zum Beispiel bestimmte Daten, welche Entscheidungen werden da getroffen, wie sieht ein Fragebogen aus oder, oder wie werden die erhoben und so weiter? Ähm, dann, dann ist das dann auch ein bisschen ist das ein bisschen problematisch. Man könnte am Ende natürlich auch ganz kritisch fragen, wenn ich jetzt wirklich so stark nur empirisch arbeite, ähm, wozu ich dann überhaupt noch solche empirischen Wirtschaftswissenschaftler brauche, äh, reicht da nicht auch ein normaler Statistiker oder ein hm. Informatiker oder irgendwie so. Ne? Mhm. Es gibt noch ein ganz schönes Buch von äh, Jonathan Aldred, ähm, der korrumpierte Mensch, und der nennt dann solche modernen Ökonominnen, Ökonomen Data Geeks. Mhm. Ja. <lacht> das trifft es ja. eigentlich ganz gut, wo ich auch die Problematik drin sehe. Mhm.
1: Ja. Macht man sich selbst vielleicht überflüssig dann.
0: Ja.
2: Ja, danke für die äh, sehr ausführliche Antwort äh, an, oder für die Frage von Judith Nihus. Ähm, genau, wir haben bisher hauptsächlich über die Rolle des, der Mainstream- bzw. der Standardökonomik gesprochen. Deshalb würden wir ähm, jetzt gerne zum Ende unseres ersten Blogs noch über die plurale Ökonomik sprechen. Ähm, als Hinweis für unsere Hörerinnen: Wir haben in unserer dritten Folge mit Anne Heise intensiv über plurale Ökonomik gesprochen. Also hört äh, doch auch gerne in die Folge rein. Du hast auch mit äh, Anne Heise schon zusammengearbeitet, habe ich gesehen.
0: Wir haben die Und erste, erste sozialökonomische Studie zur Entwicklung der heterodoxen Ökonomik äh, seit den circa 70er Jahren haben wir dann angefertigt. Genau, ich
2: glaube, da haben wir damals auch mit Ihnen drüber geredet. Ähm, Sebastian, du bezeichnest dich selber als pluraler, pluralen Ökonom, kritisierst die plurale Ökonomik, aber auch. Kannst du das vielleicht äh, kurz erläutern, was deine Hauptkritik
0: ist? Naja, also es gibt eine Menge an Kritikpunkten. Der eine Punkt ist, dass wir beispielsweise ähm, ähm, so eine gewisse, naja, also es gibt bestimmte Narrative, die wir mit rumfleppen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit den Mainstream-Ökonomen äh, uns auseinandersetzen, ist dann immer sehr schnell ähm, der Vorwurf im Raum gestellt, ähm, dass das halt Neoklassiker sind. Ähm, das stimmt zum Teil, wenn wir Lehrbücher uns anschauen. Also ich habe ja selber nun auch lange genug Lehre gemacht. Wir haben da auch teilweise groß äh, neoklassik mit drin. Aber ähm, der Mainstream ist halt mehr ist halt auch Verhaltensökonomik, ist dann zum Teil auch neue Institutionenökonomik und dann funktioniert die ganze Kritik eben nicht mehr. Und gerade, was wir jetzt eben zum Schluss auch angesprochen hatten, wenn ein Ökonom heute oder eine Ökonomin sich als modernen, empirisch arbeitende Ökonomin versteht, dann, dann ist die auch gar nicht für die Kritik an, an, an Denkschulen äh, sagen wir mal, empfänglich. Warum auch? Die arbeitet halt mit Daten und guckt dann irgendwie, ob eine Theorie dazu passt. Das sind halt keine Neoklassikerinnen und Klassiker mehr. Und da muss man dann in der Kritik tatsächlich ein bisschen tiefer gehen und dann hilft das im Endeffekt auch nicht mehr, äh, einfach so mit Neoklassik äh, dann die Leute auch teilweise vom Kopf zu stoßen. Ähm, da muss man halt ein bisschen differ differenzierter antworten. Das ist äh, ein, ein Vorwurf, den ich mitmache, weil das halt häufig immer noch sehr stark ähm, diese, diese Neoklassik als, als Vorwurf in den Raum gestellt wird und das natürlich ähm, selbst offene Mainstream-Ökonomen und Ökonomen Ökonom, ähm, ja, durchaus auch pikiert und zu Recht. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, dass es auch ähm, es eine, eine eigenartige Diskrepanz gibt. Wir, wir haben äh, schon seit ähm, also seit, seit 2000 in etwa, seitdem die, diese jüngere Bewegung existiert, also ausgehend aus Frankreich, dann über England und Deutschland, also Anfang noch als postautistische Bewegung und so weiter, mhm. haben wir immer die Forderung gehabt, ähm, äh, mach doch mal äh, die Ökonomik anders, weniger formal, äh, stärker sozialwissenschaftlich, ähm, mit mehr Ideengeschichte, Wirtschaft, Ethik und so weiter, alles mit drin. Und wenn wir uns das dann aber anschauen, wo wir heute stehen, da haben wir durchaus zwar verschiedene Lehrstühle und so weiter, aber äh, wir haben immer noch nicht irgendwie es auf die Reihe bekommen, äh, Leute, Expertise auch zum Beispiel in die Plurale, also in, in Lehrstühle zum Beispiel zu bekommen, die halt tatsächlich sich auch fundiert mit normativen Fragen äh, aus, äh, auseinandersetzen können, die ähm, richtig gut in Ideengeschichte sind, die tatsächlich auch in der Lage sind, dir mal eine Alternative zu einer, einer äh, Formalen, mathematisch auch geprägten Ökonomik zu bieten. Ja, es ist doch eigentlich, ich stelle mir das immer so als, als Mainstream-Ökonom vor. Ja. Ich habe eine ganz schlimme Ausbildung gehabt, wo dann dogmatische Ideengeschichte gemacht wurde und ich war froh, dass ich dann, was weiß ich, empirisch arbeiten konnte. Und dieser ganze dogmatische Kram weg ist. Jetzt kommen die, die jüngeren Studierenden und wollen jetzt aber wieder Ideengeschichte haben, ähm, weil das, was ich mache, denen viel zu mathematisch ist. Bin vielleicht interessiert und denke mir, na ja, ich habe jetzt äh, mich hauptsächlich mit anderen Sachen beschäftigt, aber höre ich mir mal an, was da kommt. Ja, und dann kommt post Keynesianismus, dann kommen Komplexitätsökonomik äh, und solche Sachen, wo ich dann mir dann sage, na ja, aber das ist auch wieder formal. So sozialwissenschaftlich, wie es propagiert wird, ist es eigentlich auch nicht. Um
2: Aber es ist es dann nicht eher ein Problem der Standardökonomik? Also kann man das der pluralen Ökonomik vorwerfen, dass sie es nicht geschafft hat, das durchzusetzen, da die Leute besser
0: zu schulen oder... Ja, in einer gewissen Weise schon, weil im Endeffekt äh, muss man sich ja schon fragen, wie es denn sein kann, dass die äh, plurale Ökonomik mit ihren ganzen guten Forderungen letzten Endes doch wieder bei einer formal mathematischen anderen Heterodoxie bloß gelandet ist. Mhm. Also es gibt auch andere Strömungen, aber guck dir einfach mal an, wo die feministischen Positionen bleiben. Ähm, das, das fehlt. Äh, die Frage beispielsweise, ganz aktuell, Verteilungsfragen. Mhm. Da ähm, da brauche ich natürlich ähm, Leute, die sich auch mit mit Alternativ mit solchen Modellen beschäftigen, die dann ihr, ähm, dann beispielsweise mit mit, mit Verteilung, Verteilungsprobleme, Konflikte auch aufzeigen, die sich mit Statistik beschäftigen. Aber das kann ja nicht da stehen bleiben. Ich muss ja auch eine politische Forderung oder überhaupt eine, muss ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Vermögenssteuer haben, muss ich auch irgendwie auf einem Fundament sagen können, äh, auf, einem, auf einem normativen Fundament an der Stelle, wie hoch soll denn die Vermögenssteuer denn sein? Sonst kriege ich irgendeine Vermögenssteuer zum Beispiel in die Debatte rein und dann kann kann ich mich zurücklehnen, weil dann eine Vermögenssteuer vielleicht für 0,001% Prozent eingesetzt ist, also, installiert wird. Da habe ich dann auch was erreicht, aber die hat, hat halt keine große Wirkung. Und das sind halt so Fragen, zu denen ich mich dann auch verhalten muss und solche Leute fehlen. Ähm, für, Minister für Ökonomik genau das Gleiche. Wir haben jetzt ähm, in der einer, einer Corona-Krise eigentlich also Ich habe da kaum plurale Ökonomen wahrgenommen. Das sind fast alles Leute aus anderen angrenzenden Bereichen. Gerade so, wo du sagen könntest, Mensch, wir haben jetzt hier den Begriff der Systemrelevanz, das müsste doch jetzt mal was sein für die, für die Feministe für Ökonomik. Nein, da gibt es niemanden, der das macht, sondern die kommen dann eher, was weiß ich, aus der Soziologie oder aus der Theologie teilweise, ähm, die dann tatsächlich auf die Versorgungsökonomie hinweisen, die Rolle von Care. Ähm, das ist halt ein, ist ein Problem und da muss man schon sagen, dass es da eine, eine Unwucht auch innerhalb der pluralen Ökonomik gibt. Also wenn du dir die Veranstaltungen teilweise anschaust... Ähm, Genau diese sozialwissenschaftliche Ausrichtung, die Expertinnen und Experten für Ideengeschichte, Wirtschaftsethik und so weiter, die fehlen da irgendwo ein bisschen. Und das ist, äh, ich, ich stelle mir das jetzt halt, wie gesagt, einfach nur schwierig vor für jemanden, der jetzt offen ist als Mainstream-Ökonom und dann halt einfach äh, was, was bekommt, was vorgesetzt bekommt, was so ein bisschen anders ist, aber auch nicht wirklich komplett anders und wo die Erwartungshaltung eigentlich auch ein bisschen enttäuscht wird. Das ist im Prinzip so ein, ein, ein Problem an der Geschichte, weil dann. Wie gesagt, ich, ich kenne da kaum ähm, auch Expertisen, die jetzt tatsächlich mal so eine richtige sozialwissenschaftliche Ökonomik irgendwie dir mal auf, aufs Auge drücken. Und ganz wichtig, ein dritter Punkt, der mich jetzt selber auch ein bisschen wurmt, ist die ähm, Frage der, der Hochschulbildung. Ähm, der, es gab jetzt im Prinzip jetzt kürzlich ein Buch äh, von, herausgegeben von, von Janina Urban und Lukas Beuerle, Wirtschaft neu lernen.
2: Eine Folge zu, falls
0: jemand das zu hören will. Ja. Such da mal bitte ähm, die Leute, die aus dezidiert den Bereichen kommen, die jetzt solche Studiengänge angeboten haben. Siegen, Duisburg-Essen. Die möchten immer gerne, dass die Studierenden zu Ihnen kommen. Aber wenn es um so, ein, so eine Publikation geht, wie man dann tatsächlich ähm, Wirtschaftswissenschaft anders lernen kann, sind die nicht mit dabei. Ja? Das Gleiche bei Econ for Future. Die haben jetzt im Prinzip letztes Jahr einen kurzen Aufruf gemacht, also nicht, nicht weitermachen mit der Lehre wie bisher, sondern ein bisschen was anderes machen. Da ist beispielsweise die Kusanes hochschule mit dabei, aber auch die Siegen fehlt, Duisburg-Essen fehlt. Da fragst du dich, was da irgendwie dass da irgendwie, ob das in Ordnung ist. Ich meine, wir, wir wollen eine andere Lehre haben und dann dort, wo die Lehre gemacht wird, die sind nicht präsent. Das ist, das ist eine, eine ärgerliche Geschichte.
1: Ich fand das also äh, vielleicht ganz kurz dazu. Ich fand das ganz gut. Du hast irgendwo geschrieben, dass äh, du das als opportunistisch instrumentelle Scheinpluralität bezeichnest, äh, was ich einen äh, 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 interessanten äh, Begriff finde, sagen wir mal so. Ähm, aber glaubst du nicht, dass das auch so ein bisschen an, der, an den Strukturen so im moment, also die halt vorherrschen liegt, also dass halt ähm, viele Leute wahrscheinlich auch aus so einer äh, ja, opportunistischen Perspektive heraus dann ähm, irgendwie entscheiden müssen, also dass man irgendwie äh, sich auf der einen Seite für Pluralität oder Pluralismus stark macht, aber auf der anderen Seite natürlich äh, sind die Strukturen, bei denen man irgendwie gefühlt nur weiterkommt, äh, wenn man halt irgendwie doch mainstreammäßig arbeitet oder mainstreammäßig ist jetzt vielleicht also blöd gesagt, aber vielleicht formal arbeitet und ähm, genau, dass das dadurch begründet ist oder äh, also, und vielleicht auch so eine Art Annäherungsprozess ist oder glaubst du, das spielt keine Rolle?
0: Naja, ich meine, eine gewisse Haltung sollte man schon erwarten. Also es ist, ich finde das jetzt nicht sonderlich erquicklich, wenn dann, ähm, wenn dann im Prinzip, äh, ich will nicht sagen, man sich anbietet, äh, aber, aber die Sache hat ja eine zweite Seite. Diejenigen, die tatsächlich sozialwissenschaftlich arbeiten, denen fällst du damit hinten rücken. Mhm. Wenn du jetzt, das fällt mir bei der Debatte um die Mathematisierung immer wieder auf, da wird dann sofort eingestanden: Ja, Mathematik hat ja seine Berechtigung und niemand würde will die 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 Mathematik in der Ökonomik abschaffen. Es gibt knallharte Kritik, die sagen, die ist ungeeignet für so wissenschaftliche Phänomene. Die kann man diskutieren. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwie aus der pluralen Ökonomik ein Konsens existiert, der sagt, ähm, die wollen wir jetzt abschaffen. Aber es wird diskutiert, als ob das so wäre. Und dann tut man aus der pluralen Ökonomik heraus, auf die mainstream kollegen zukommen und sagen, ja, das ist ja alles, ist ja, hat er auch seine Berechtigung und sofort sind diejenigen, die sozialwissenschaftlich arbeiten, die jetzt mal eine, was weiß ich, andere Methoden verwenden, ähm, teilnehmende Beobachtung oder sowas, sind die auf einmal wieder in Rechtfertigungsdruck. Ähm, eingedrückt und müssen sich wiederum dafür rechtfertigen, dass sie anders arbeiten. Und nun wollen wir mal auch nicht äh, so 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 blauäugig sein und sagen, dass die die heterodoxe Ökonomik jetzt unbedingt so offen und plural ist. Da haben wir auch Leute, die seitenmechanisch denken, die genauso neoklassisch, also äh, drauf sind wie Neoklassiker, wo du dann mit feministischen Argumenten im Prinzip auch wieder völlig raus rausgedrängt wirst. Und das ist genau das das Problem. Wenn wir jetzt beispielsweise, das erlebe ich manchmal bei so, so Debatten, wo dann Leute vorgeben, dass halt groß makroökonomisches Wissen haben und dann kommen sie mit so einer alten mechanischen Logik und dann sprechen sie von Haushalten. Und hinter, in meinem Hinterkopf heißt es dann immer so, Moment mal, was sind das jetzt für Haushalte? Wer sitzt denn da drin? Sind das Kollektiventscheidungen? Und wer kocht denn da das Essen? Wer betreut die Kinder? Das fällt da auch außen vor. Und deshalb hast du da im Prinzip, wenn du da sagen wir mal, so eine sozialwissenschaftlich-feministische Perspektive hast, bist du da auch auf einmal, auch innerhalb der pluralen Ökonomik draußen. Deshalb ist dieses dieser, ich ich, ich sage das ein bisschen despektierlich, dieser Kuschelkurs halt ein bisschen problematisch. Ich glaube auch nicht, dass das so schlimm ist, wenn man tatsächlich einen eigenen Standpunkt vertritt und sagt, wir möchten was anderes. Ich glaube, dass viele offene Mainstreamer da sogar vielleicht für dankbar sind, dass denen da mal was Alt Alternatives vorgesetzt wird. Da muss man das aber auch können und da muss man das auch kennen. Und ich würde mal sagen, viele Kollegen oder ich, ich kenne nicht viele Kollegen, die jetzt so viel tatsächlich in diesen Bereichen arbeiten, die tatsächlich dann auch Firmen sind, wenn es um, um Versorgungsökonomie geht oder so, ja.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten da noch sehr viel drüber sprechen, auch über diesen Kuschelkurs und so. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem mal langsam zum nächsten Thema kommen, oder Felix?
2: Ja, genau. Es wird auf jeden Fall eine lange äh, Folge heute, aber ich finde es bis äh, jetzt sehr spannend und deswegen absolut gerechtfertigt. Ähm, genau, wir würden jetzt zum zweiten Themenblock kommen. Ähm, du forscht unter anderem nämlich auch zu ökonomischer Misanthropie beziehungsweise gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in und durch die Wirtschaftswissenschaften. Ähm, ökonomische Misanthropie, Misanthropie beschreibt Elemente, Situationen, Wirkungen und Einstellungen, die im ökonomischen Kontext die Würde und Gleichwertigkeit von Menschen verletzen. Ähm, Beispiele dieser Abwertungsformen von bestimmten Gruppen wären zum Beispiel Rassismus, Sexismus, Klassismus oder Homophobie. Bevor wir Konkreter darauf eingehen, wo sich Menschenfeindlichkeit in den Wirtschaftswissenschaften finden lässt, müssen wir jetzt vielleicht noch kurz über Ideologie sprechen, da du in dem Zusammenhang in deinen Texten immer wieder über die Ideologie der Ungleichwertigkeit in der Ökonomik sprichst. Die Frage an dich wäre jetzt, welche Rolle spielt Ideologie denn in den Wirtschaftswissenschaften?
0: Das ist auch wieder eine sehr <lacht> große Frage. Es ist jetzt auch ein Buch äh, herausgegeben worden von Herrn Niehüser und Matthiaske, äh, wo es genau um Ökonomie und Ideologie geht. Und da muss man an der Stelle sagen, es kommt auch immer wieder ganz darauf an, wie man diesen Ideologiebegriff ähm, auslegt. Ähm, ich selber würde jetzt vielleicht ein bisschen abgeschwächt, nicht unbedingt von Ideologie, sondern von Normativität sprechen und dann von Weltbildern und dergleichen. Ähm, da bin ich dann bei der Pre-Analytic Vision äh, von Adelheid Biesiger und Stefan Kesting. Und das ist heißt, das, was ich am Anfang schon erwähnt habe, äh, da steckt die Normativität irgendwo schon immer mit drin. Das heißt, ein bestimmtes äh, Weltbild, eine bestimmte Haltung über Geschlechterrollen, über die Art und Weise, was Arbeit ist, was bezahlbare, be äh, bezahlbare bezahlte Arbeit oder unbezahlte Arbeit betrifft, was äh, produktiv oder unproduktiv ist. Und da steckt das zum Teil so mit drin mit dieser, und ist verbunden sozusagen mit diesen äh, normativen Fragen.
2: Okay. Genau, es gibt, äh, du schreibst in deinem Text, den wir jetzt dazu gelesen haben, dass es verschiedene Ideologien gibt, die zu diesen Abwertungsformen beitragen. Das wäre einmal die Rechtfertigungsideologie, ähm, die den aktuellen Status legitimieren und erhalten woll oder soll. Äh, die Verschleierungsideologien, die von Problemen, Ursachen ablenken wollen. Und ähm, die Ausdrucksideologien, die eine aufwendige Rechtfertigung für zum Beispiel politische Forderungen vermeiden wollen. Ähm, wozu auf Mythen und Vorstellungen verwiesen wird, die leicht geglaubt werden. Lassen sich all diese, auch wenn du jetzt gerade gemeint hast, dass du nicht unbedingt von Ideologien sprechen willst, ähm, lassen sich trotzdem all diese Abwertungsideologien auch in der Ökonomik finden?
0: Ja, zum Teil schon, ja. Also ähm, zumindest auch in der, in der wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung. Äh, wenn dann beispielsweise, äh, um, um mal ein Beispiel zu nennen, es gab mal vor Jahren die Dis Diskussion, ob mir das ähm, Geld für, für Schülerinnen und Schüler im Hartz IV direkt auszahlt oder als Sachleistung gibt, da steckt sozusagen auch schon wieder so ein, so ein, so ein Bild von äh, drin. Ähm, dass im Prinzip arme Menschen nicht mit Geld umgehen können, das Geld ähm, vertrinken und nicht ihren ihren Kindern sozusagen zugutekommen lassen. Ähm, und das würde sich in diese Je nachdem, wie man das betrachtet in um solche äh, Ideologieformen natürlich auch einfügen lassen. Man muss dazu sagen, diese Ideologieformen, die du jetzt gerade erwähnt hast, die gehen auf Wilhelm Heidmeier zurück und ja. ich habe hauptsächlich auch diese, diese Idee, äh, sich mit Ökonomen für Misanthropie äh, zu beschäftigen, hauptsächlich auch aus dieser Forschung der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit damit herausgenommen oder mich davon auch inspirieren lassen. Ja. Beziehungsweise ist mich das, äh, hat mich das angestoßen und da spielt das im Prinzip eine große Rolle. Ja.
1: Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen mit ökonomischer Einstellung deutlich stärker zu Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit neigen als Menschen, die nicht ökonomisch denken. Wie wirkt sich das aus und kannst du uns mehr zu diesen Studien sagen?
0: Ja, also die, die Studien selber, das hatte ich schon gerade erwähnt, ähm die äh, sind von Wilhelm Heidmeier äh, initiiert worden in Bielefeld. Das ist eigentlich, man muss an der Stelle sagen, das ist äh, eine, eine ähm, richtige Referenz, die er da geliefert hat, weil er halt ein Langzeitprojekt so über zehn Jahre äh, äh, geführt hat über die Einstellung der Deutschen. Und da haben die halt zum Teil eben auch ähm, im Zusammenhang mit Hartz IV und den, den Abwertungen, die man dann auch in, in manchen Boulevardblättern sehen konnte, haben die sich das halt näher angeschaut. Und da waren halt so Fragen, ob wir uns ähm, Gerechtigkeit in der Gesellschaft leisten können, ähm, und solche Dinge. Und da könnte man dann halt feststellen, dass dann im Prinzip ein gewisser Prozentsatz, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, äh, dann eben doch dafür gestimmt hat, dass man äh, sich, äh, sich Gerechtigkeit des Luxus ist, ja, oder dass, mich, dass man sich Verliererinnen und Verlierer in der Gesellschaft nicht leisten kann. Und das steht halt mit einer gewissen ökonomistischen Einstellung im Zusammenhang. Da Sachen, die halt, äh, Heidmeier und, und ähm, Mantel war das, oder Heid, Heidmeier und Entrik hat, dass das im Prinzip eine Denkhaltung ist, in der ich dann sogenannte Imperative des Marktes, also Effizienz, Verwertbarkeit auf Menschen und zwischenmenschliche Beziehungen anwende. Und die Leute, die sich durch solche, solche Einstellungen äh, charakterisieren, die neigen dann eben stärker zu solchen ja, Einstellungen, dass man im Prinzip dann auch äh, ja, Arbeitslose vor allen Dingen auch abwertet. Ja, äh,
2: auf jeden Fall sehr spannend, was für Auswirkungen das dann doch hat. Du sagst, dass Ökonomen immer wieder die Menschenwürde quasi antasten oder gruppenbezogen menschenfeindlich sind, auch wenn sie es vielleicht, also wir wollen es natürlich niemandem vorwerfen, ähm, kann das zu einer Etablierung von Abwertung und äh, damit auch zu einer Normalitätsverschiebung führen. Ähm, und dadurch gestaltet sich es ja auch schwierig, diese Ideologien zu kritisieren, da Argumente ähm, dann oft nicht mehr gehört werden. Du schreibst eben, dass es schwierig ist, was kann trotzdem vielleicht dagegen getan werden?
0: Meist so gegen solche ähm, misanthropischen Tendenzen.
2: Genau, in der VWL vor also Wie sollte oder könnte sich die VWL eben davon irgendwie lösen oder versuchen, damit umzugehen?
0: Naja, ein Weg wäre zum Beispiel tatsächlich erstmal diese Sachen äh, mal offen äh, anzusprechen und zu thematisieren. Und da gehört halt eben die Frage ähm, des Umgangs mit der Normativität in der Ökonomik mit dazu. Also das, was ich am Anfang oder was wir am Anfang besprochen haben, ähm, es ist, ist äh, um mal ein Beispiel zu nennen: ähm, Wir haben äh, die die Prinzipal-Agenten-Theorie, die permanent im Prinzip davon ausgeht, da gibt es eine Person, die weiß mehr als die andere und tut diesen Wissensvorteil zu Lasten einer anderen Person äh, ausnutzen. Das ist äh, modelltheoretisch auch erklärbar, weil die halt äh, Nutzenmaximierung als Annahme setzen. So, Das Problem an der Stelle ist, das kann man jetzt als ein Gedankenspiel vielleicht machen, aber wenn du das auf eine Gesellschaft anwendest, muss man sich fragen, was für eine Gesellschaft bildest du da ab? Kann man das überhaupt noch als Gesellschaft bezeichnen? Mhm. Und der zweite Schritt ist, schau dir mal an, wie ähm, man mit Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern umgeht. Ich würde sagen, das hast du eins zu eins eine solche Agency-Lösung. Kontrolle Einschränkungen des, des Aktionsfeldes dadurch, dass du halt Residenzpflicht hast, ja, all solche Sachen auch, auch möglicherweise Signal oder Signalisierungseffekte über die äh, das Ausfüllen von unheimlich vielen äh, Dokumenten ähm, und dafür musst du dann halt teilweise erstmal sensibilisieren. Da musst du halt äh, tatsächlich erstmal sagen: Moment mal, das ist ja eigentlich ein ziemlich äh, äh, unschönes Menschenbild, was man da zugrunde legt und da musst du halt auch den Raum schaffen, tatsächlich auch kritisch damit umzugehen. Und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie man das am besten macht. Also ich mache es in meinen Vorlesungen äh, so, dass ich im Prinzip immer Standardökonomik, Kritik und dann möglicherweise Alternativen äh, vorstelle. So könnte man das peu à peu sozusagen auch ein bisschen mit auflockern und, und thematisieren. Also richtige Einführung in die VWL. Ja? Ich rede jetzt nicht hier von irgend so einer pluralen äh, Ökonomikveranstaltung, die jetzt nur plurale Ansätze macht, sondern Standard ja. kann man auch in der Form auch ein bisschen aufbrechen, du brauchst dann aber halt schon zur Vertiefung Seminare, wo du dich dann halt stärker mit diesen Sachen auseinandersetzt ähm, das kannst du in der Wirtschaftsethik zum Beispiel machen wenn du sowas anbietest ähm, ja und dann brauchst du halt schlicht und ergreifend einfach äh, Leute die halt in, in, in Professuren oder unbefristeten Stellen tatsächlich kontinuierlich das auch anbieten können das wäre zum Beispiel schon der erste Schritt, wo man sagen könnte, da könnte man das auflockern und man muss an der Stelle vielleicht auch sagen, es gibt ja diese, es gibt eine ganze Reihe von Debatten, die jetzt im letzten Jahr aufgebrochen sind, MeToo-Debatte, Black Lives Matters zum Beispiel über Kolonialismus und Postkolonialismus, das kannst du zum Beispiel auch in der Ideengeschichte machen. Dazu musst du Ideengeschichte aber anbieten. Und dazu brauchst du Leute, die das dann auch können. Da rede ich jetzt nicht nur von Ökonomen, die das mal so nebenher machen, sondern die tatsächlich auch eine Kompetenz haben, die sich mit solchen Sachen auseinandergesetzt haben. Die wissen, wie man bestimmte ähm, Theorien miteinander vergleicht. ja Das ist ein ganz anderes Instrumentarium, als was du jetzt normal von Standardökonomen verlangst. Ähm, das ist nicht viel mit, mit Mathematik oder so, sondern da musst du halt Texte lesen. Ähm, und da bräuchte man auf der einen Seite tatsächlich den Raum an den Hochschulen. Man bräuchte vielleicht auch Gewerkschaften, äh, NGOs, die sich trauen, solche Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich auch mal in, als Referenten äh Bildungsreferenten heranzuziehen. Ähm, das wären so die ersten Schritte. Und dann muss man halt sehen, dass man dann irgendwie einen Diskurs zustande kommt, wo dann vielleicht auch irgendwann mal die Möglichkeit ist, auch den alterdwürdigen Verein für Sozialpolitik dann mal mit seinen ähm, Einsichten zu behelligen.
1: Also könnte man sagen, so ein bisschen, äh, wenn man jetzt so eine kleine Synthese versucht, dass quasi dadurch, dass man sich nicht mit vernünftig äh, mit Normativität äh, und ethischen Fragen auseinandersetzt in der Ökonomik, ja, oder das hängt zusammen mit einer ähm, bestimmten Menschenfeindlichkeit oder menschenfeindlichen Bild oder ja, einem bestimmten Menschenbild, was in der Ökonomik irgendwie vermittelt wird und was halt dadurch, dass es ähm, eine Wechselwirkung mit der Gesellschaft hat, auch darauf übertragen wird, wie man zum Beispiel bei ähm, dem Umgang mit ähm, Hartz-IV-Empfänger, Empfängerinnen sehen kann, führt. Könnte man das so sagen?
0: Ja, ich würde aber nicht das nicht nur am Menschenbild fertig äh, festmachen. Also wenn, wenn du jetzt halt äh, VWL studierst, äh, ja du hast halt, ähm, lernst halt im Prinzip ähm, den neoklassischen Arbeitsmarkt kennen, irgendwo mittendrin ähm, wird dann im Prinzip gesagt, dass dann das äh, heilige Kreuz der Volkswirte, heilige Kreuz der wo dann halt ähm, Grenzproduktivität und Reallohn übereinstimmen ähm, und das war's dann. Und du stellst zum Beispiel die Frage der Selbstverhaltung gar nicht, das spielt gar mhm. keine Rolle groß. Selbst das wirkt ja schon in dieser Abstraktheit misanthropisch, also ein bisschen, also entsprechend, also ähm, diese diese ja, Menschenwürde im Prinzip, die taucht da ja gar nicht auf. Ähm, selbst da hast du das Problem und das hat, muss dir noch nicht mal bewusst sein, weil du mhm. halt immer so im Prinzip arbeitest wie in so einem Spiel. Ja? Ähm, dann nimmst du halt Leute rein, raus aus dem Markt äh, und so weiter. Das heißt, das hat nicht nur einfach nur mit, der, mit dem Menschenbild zu tun. Ich glaube auch, dass viele das gar nicht so, so wahrnehmen. Auch die Reproduktionsgeschichten aus der feministischen Ökonomik, dadurch, dass du das halt nicht berücksichtigst, setzt du halt realpolitisch insbesondere Frauen, unheimlich über, unter Druck, weil halt die Erwerbsarbeit und die care am Hals haben. Und jetzt gerade in Corona ist das halt ein großes Problem, eine Doppelbelastung, wenn dann halt ein, ein Kindergarten ausfällt oder so. Selbst das im Prinzip knappst an dieser, in gewisser Weise an dieser Menschenwürde an, oder an menschenwürdigen Umgang, wenn man es mal ein bisschen abgemildert sagen will. Also ich würde da schon ein bisschen tiefer gehen und das nicht nur am Menschenbild festmachen und den Leuten auch nicht unbedingt unterstellen, dass sie halt von vornherein irgendwelche Menschenfeinde sind. Vielleicht noch ein Punkt. Bildungspolitisch hat hier eine ganz große, finde ich, es ist ein ganz großer, ganz großes Problem, dass wir halt so einen komischen Bildungstrichter haben, dass so wenig äh, Arbeiterkinder an Hochschulen sind. Wenn du halt aus einem Haushalt kommst, der vielleicht selbst sogar aus einem Arbeiterhaushalt ist oder aus einem aus aus Hartz-IV-Haushalt bist, wenn da halt mehrere Leute dann in solchen Seminaren drin sitzen und dann der Professor sozusagen relativ frisch von der Leber über Hartz-IV-Empfängerinnen und im 4 empfänger ähm, etwas erzielt, ist das nochmal eine ganz andere Situation, als wenn du jetzt im Prinzip ein Milieu hast, was seine eigenen Vorurteile pflegt. Ja. Ja, auf jeden Fall auch ein guter Punkt.
1: Ja, mega spannend, auf jeden Fall. Ich finde es vor allem total äh, interessant, dass da offensichtlich auch ähm, wenig zu bisher an Forschung gibt, deswegen umso spannender, dass du das, äh, dazu auch äh, forscht und schreibst. Ähm, ich glaube, wir lockern das Ganze jetzt mit unserer Fragentrommel mal ein bisschen auf, weil später kommen wir auch noch mal zu der Selbsterhaltung. Ähm, Felix, willst du die kurz erklären?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, wir geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten abwechselnd und du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine der beiden, also also ohne groß äh, darüber nachzudenken und ähm, auch erstmal ohne Kommentare. Du hast einen Joker, darfst also eine Frage überspringen. Wir versuchen ab jetzt äh, strenger zu sein. <lacht> In den letzten Folgen haben wir da äh, mehr Joker zugelassen. Ähm, genau, am Ende können wir gerne noch über ein oder zwei äh, Entscheidungen von dir diskutieren oder sprechen. Bist du bereit? Ja, probiert mal. Alles klar, dann geht's los.
1: Green Growth oder Degrowth? Grünes Wachstum oder Postwachstum?
2: Na, dann eher Postwachstum. Mindestlohn hoch oder runter? Hoch.
1: Soziologie oder Philosophie?
0: Ethnologie. <lacht> das war der Joker. Äh,
2: Angebot oder Nachfrage?
0: Überspringen wir mal bitte. <lacht>
1: Ah, wir sind wieder nett, ne? ja. <lacht> Mehr Staat oder weniger Staat?
0: Ähm, mehr Gesellschaft.
2: Wer trägt die Verantwortung? Die Politik oder das
0: Individuum? Ja, normalerweise würde ich Sachen überspringen, weil jetzt, weil das zu simpel ist, aber dann wahrscheinlich äh, äh, beides. <lacht> <lacht>
1: Kann sich hier jetzt aber nicht mit von einem Joker zum anderen hangeln. <lacht> äh, Frauenquote, ja oder nein?
0: Ja,
2: aber mit Behindertenquote bitte. Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer?
0: Eines.
1: Der Staat kann sich die Corona-Hilfsmaßnahmen auf Dauer leisten oder nicht?
0: Na, kann sich das leisten, aber was heißt auf Dauer? Gehst du davon aus, dass die. Na gut, okay. <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht.
1: Hoffentlich nicht, genau. Wir hoffen mal, dass auf Dauer nur ein paar Monate noch sind.
2: VWL-Studium <lacht> empfehlenswert, ja oder nein?
0: Nein.
1: Facebook zerschlagen, ja oder nein?
0: Winzerf Ach, Facebook. Ähm, ja.
2: Privateigentum abschaffen, ja oder nein?
0: Nein.
1: Clubhouse, äh, must have oder überflüssig?
2: Überflüssig. Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
0: Ja, pessimistisch.
2: <lacht> Alles klar. Da haben jetzt am Schluss wenigstens noch ein paar Antworten rausgekitzelt.
1: <lacht> ja, danke, dass du dich darauf äh, eingelassen hast und äh, genau für unsere Zuhörerinnen. Falls ihr irgendwelche interessanten oder lustigen Fragen habt für die Fragentommel, dann schreibt uns gerne. Genau, ja, dann kommen wir auch schon zu unserem letzten großen Themenblock für heute. Ähm, wir haben über das eine oder andere wurde vorhin schon ein paar Mal angeschnitten. Ähm, jetzt wollen wir noch über Wirtschaft zur Selbsterhaltung sprechen und ganz am Schluss auch vielleicht noch kurz auf das Beispiel des BGE eingehen. Ähm, genau, aber vielleicht erstmal was genau, also wollen wir kurz ja, definieren, was äh, unter Selbstverhaltung verstanden wird oder was äh, wir bei dir gelesen haben, was du darunter verstehst. Und das lässt sich am ehesten an drei möglichen Leveln unterscheiden. Äh, das minimum disaster level was ein Zustand ist, in dem die elementaren Grundbedürfnisse abgedeckt sind, sowas wie äh, Nahrung, Kleidung und Wohnraum. Ähm, Lebensfähigkeit bedeutet die Fähigkeit, äh, zu, am gesellschaftlichen äh, Leben teilzuhaben und äh, nicht in sozialer Isolation leben zu müssen, zum Beispiel durch den Zugang zu Telekommunikation, Kultur, öffentlichem Nahverkehr, ähm, was aber trotzdem noch ein prekärer Zustand ist, da es nicht heißt, etwas für Notsituationen zurücklegen zu können und in Unsicherheit zu leben. Und äh, Selbsterhaltung geht dann quasi noch einen Schritt weiter und umfasst die Möglichkeit, sich proaktiv neue Hand Handlungsoptionen zu erschließen und das eigene Leben und Probleme selbstständig angehen zu können. Beispielsweise durch das Knüpfen sozialer Netzwerke, den Aufbau von Ersparnissen für eine Umschulung und so weiter, ohne dabei die eben genannten beiden Level äh, zu gefährden. Ähm, was genau ist denn mit Wirtschaft zur Selbsterhaltung genau gemeint, Sebastian?
0: du kannst natürlich ja dich selber wirtschaften, theoretisch. Ja. Du könntest jetzt sagen, du ähm, gehst raus in den Wald und baust dir eine Hütte und äh, gehst jagen und so weiter. Das mag vielleicht ganz, 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 früher möglicherweise vielleicht so mal ein ähm, gangbarer Weg gewesen sein, als es noch keine Eigentums- und Vermögensordnung Vermögens uh, gab oder so. Aber heute sind wir ja mehr oder weniger... Ähm, in, in einer stark arbeitsteiligen Gesellschaft, wie das auch in standardökonomischen Lehrbüchern gelehrt wird, in der wir dann im Prinzip unsere Arbeitskraft verkaufen und äh, im Prinzip darauf vertrauen, dass der Markt in Anführungsstrichen ähm, irgendwie unser Auskommen für unser Auskommen sorgt. So. Wenn du jetzt also fragst, wie Wirtschaft dafür sorgen kann, also in einer radikalen freien Marktwirtschaft, würde das über den Markt wahrscheinlich geschehen, du verkaufst deine Arbeitskraft und kriegst dann ein Einkommen. Es gibt aber auch andere Wirtschaftsstile, wo du das dann vielleicht anders anders organisierst. Also es ist ja im Prinzip so, die die Frage, die dahinter steht, ist so ein Moralprinzip des right to subsistence, was in verschiedenen Kulturen existiert, was du auch in ganz unterschiedlichen Wirtschaftsformen auch garantieren kannst oder umsetzen kannst. Also es gibt dann, was weiß ich, auch agrarisch geprägte Wirtschaftsstile, wo dann halt die Selbsterhaltung dadurch zum Beispiel gewährleistet wird, dass dir dann der Nachbar halt mal im Prinzip zwei Kühe ausleiht und du im Prinzip das Kalb dann behalten kannst. Das kommt also ganz auf die Wirtschaft drauf an, auf die Kultur. Ich will mich damit nicht rausreden, aber äh, das ist ein bisschen ähm, muss man ein bisschen breiter sehen.
2: Ähm, aber würdest du sagen, dass äh, es ein sozialpolitisches Ziel sein sollte, jeden Menschen die Möglichkeit zur Selbsterhaltung zu gewährleisten?
0: Naja, was heißt ähm, sollte? Das ist im Prinzip ja der, der implizite Grundkonsens, den wir äh, haben, wenn wir in so einer Arbeitsmarktgesellschaft leben. Ja? Also, ähm, wenn du dann arbeitslos wirst äh, und ähm, im Prinzip dann, dann äh, du trotzdem die Eigentums- und Vermögensordnung äh, achten sollst und so weiter, dann äh, muss der Staat dich ja irgendwo äh, absichern. Sonst hättest du ja überhaupt gar keinen, 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 also ökonomisch jetzt rein standardökonomisch, ökonomistisch, böse, neoliberal gedacht, sonst hättest du ja gar keinen Anreiz, überhaupt an diese Gesellschaft teilzunehmen. Also irgendwo muss ja abgesichert sein, dass, du, ähm, dass dein Überleben gesichert ist. Und wenn du halt arbeitslos wirst und der Markt das nicht kann, muss das irgendjemand anders machen, also die Gesellschaft,
2: Staat. Ja. Jetzt hatten wir vorhin äh, zwischen diesen drei Leveln ja unterschieden. Ähm, jetzt könnte der Staat ja auch sagen, ich sorge quasi nur dafür, dass diese Person überlebt und das sollte dieser Person reichen. Deswegen die Frage ist es quasi ein Ziel auch Selbsterhaltung zu oder sollte es ein Ziel sein, auch Selbsterhaltung zu ermöglichen und nicht eben nur äh,
0: das, quasi das Überleben äh, sicherzustellen? Ja, ich, vielleicht muss ich da da ein bisschen anders anfangen. Die drei Ebenen habe ich ja als Analyseinstrument genutzt, um in den Theorien, die es dazu gibt in der Ökonomik, aber auch darüber hinaus, erstmal zu unterscheiden, was wird denn da überhaupt adressiert? Es gibt ähm, in der Vergangenheit das sogenannte Eherne-Lohngesetz, was im Grunde genommen so auch Malthus und so vertreten hat, die würden wahrscheinlich eher auf das Minimum Disaster Level sich konzentrieren. Ähm, dann gibt es aber auch, ähm, ich würde mal sagen, so Ansätze, die, das, ähm, die eher auf die Lebensfähigkeit abzielen. Also bei dem, bei, wenn heute vom soziokulturellen Existenzminimum die Rede ist, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich vermute, dass das auch auf die Lebensfähigkeit abzielt. Mhm. Und dann gibt es aber auch äh, historisch gesehen ähm, Ökonomen, Ökonomen, die mehr als das also, äh, berücksichtigen, wo du dann halt bei Johann Heinrich von Thünen äh, in den Lohn mit hast, der dir mehr als nur die Lebensfähigkeit gewährleistet. Und vielleicht ein Punkt noch kurz zu den drei Ebenen. Ein ganz wichtiger Punkt für die Selbsterhaltung ist, Selbsthilfe leisten zu können, in der Lage zu sein, sich selbst helfen zu können. Und das wäre zum Beispiel bei, bei Johann Heinrich von Thünen der Fall. Ähm, so, jetzt musst du mir nochmal deine Frage sagen.
2: Ähm, nee, das war auf jeden Fall schon ein Teil. Ich hatte jetzt aber schon eine Anschlussfrage. Und zwar würdest du sagen, dass unser... Sozialsystem ähm, Selbsterhaltung
0: ermöglicht, so wie es heute Nein. ausgestaltet ist. Also äh, es, es wird äh, es wird versucht, so eine Art Minimum desaster Level aufrechtzuerhalten. Aber ähm, allein der Fakt, dass es so etwas wie Sanktionen gibt, die dir das Existenzminimum kürzen, ist ähm, oder zeigt, dass es da nicht darum geht, dich ähm, tatsächlich hier die Selbsterhaltung zu ermöglichen. Es ist ein Disziplinierungsinstrument. Und hier ist im Prinzip Existenznot tatsächlich als, als ein Instrument des Arbeitsmarktes instrumentalisiert worden oder installiert worden. Ähm, deshalb geht es da nicht wirklich um die um die um die Selbsterhaltung. Das siehst du an ganz verschiedenen Punkten. Die Sanktionsdebatte äh, vor zwei, drei Jahren, als das Bundesverfassungsgericht im Prinzip darüber befunden hat, ob das rechtens ist oder verfassungswidrig ist. Da gab es viele Ökonomen, die gesagt haben, auch gewerkschaftsnahe Ökonomen oder, oder Wissenschaftlerinnen, die gesagt haben, ähm, das brauchen wir. Ähm, das sind aber Sanktionen gemeint, die dein Existenzminimum kürzen und ähm, im Prinzip ist das Hartz-IV-System so aufgebaut, dass der dass der Bezug von Sozialleistungen so unangenehm ist, dass du dir halt von dir selbst aus im Prinzip einen Job suchen sollst. Dass das natürlich bei einer großen Arbeitslosigkeit nicht ganz so gut funktioniert und sich für manche zum Dauerzustand ähm, entwickelt, ist, ist eine Sache, die da ein bisschen ausgeblendet wird. Aber die grundsätzliche Anreizsetzung über niedrig gerechnet oder gering runtergerechnete, ähm, sagen wir mal, Regelsätze, ähm, die zielt oder spricht genau die Sprache im Prinzip, die du jetzt auch äh, ange, angedeutet hast, dass es im Prinzip nicht unbedingt um, um eine Selbsterhaltung in dem Sinne, wie ich es äh, verstehe, geht, sondern im Grunde genommen immer noch ein Mensch in so einer prekären Situation gehalten wird, dass da im Prinzip... Ähm, bemüht wird, nicht diese Leistung in Anspruch zu nehmen. Das also ist ein ganz anderes äh, Sozialstaatsbild. ja, Also nicht jemanden zu befähigen, irgendwas zu tun, sondern eher äh, unter Druck zu setzen, dadurch, dass ich ihm Existenzmöglichkeiten entsage.
1: Mhm. Vielleicht als Frage dazu, ähm, dass es ja auch so ist, dass ähm, heute in Deutschland teilweise nicht mal der Mindestlohn Ausreicht, dass Menschen nicht auf Grundrente zum Beispiel angewiesen sind. Also quasi dass Selbsterhaltung oder das, was du als Selbsterhaltung bezeichnet hast, gerade eben äh, trotz Erwerbseinkommen teilweise nicht möglich ist. Also
0: ähm, ja. Ja, im Grunde ist es schon so, dass wenn du das äh, dir anguckst, ähm, du kannst ja mal fragen, ein Mindestlohn soll ja eigentlich die Selbsterhaltung in Arbeitsverhältnissen gewährleisten. Mhm. So. Schafft er das? Schafft er objektiv nicht. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat 2018 schon vorgerechnet, dass wir 12,63 Euro brauchen. Und jetzt haben sich bestimmte Parteien dazu durchgerungen, also ja einige Jahre später, den auf 12 Euro anzuheben. Kann man sich an vier Fingern abzählen oder fünf Fingern abzählen, dass das äh, eigentlich im Grunde genommen auch nicht ausreicht. Wenn man in den in das Mindestlohngesetz reinschaut, Steht dort auch nicht drin, was der Mindestlohn tatsächlich soll. Die Mindestlohnfunktion, Existenzsicherung zum Beispiel oder äh, faire Teilhabe am an der realen Wertschöpfung und Kompensation von Einschränkungen des normalen Lebens durch, die er durch das Erwerbsarbeitsverhältnis, spielt dort ebenfalls keine Rolle. So, und insofern, ähm, auf der einen Seite verwundert das nicht. Ähm, dass dann der, der Mindestlohn nicht existenzsichernd ist. Auf der anderen Seite ähm, ist das dann aber auch, ähm, kann man das ein bisschen weiter sehen, im Prinzip auch ein Ausfluss dessen, dass wir im Prinzip in der Wirtschaftswissenschaft uns gar nicht um diese Frage der Selbsterhaltung überhaupt Gedanken machen.
1: Also würdest du sagen, dass das quasi äh, das Problem ist oder dass äh, das Ziel der Selbsterhaltung gar nicht so formuliert wird? Genau. Okay. Und, und
0: das ist ja, ist ja echt kurios. Wir haben eine Wirtschaftswissenschaft, die auf Nutzenmaximierung basiert. Und dann guck mal eine Nutzenfunktion rein, ob du da eine Existenzsicherung drin findest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht irgendwo im, in der Vorlesung mal hatte, dass da irgendwie so eine Existenzsicherung mit drin eine Rolle spielt. Ja, Also hast du einen Homo Ökonomicus, der an allem Interesse hat und seinen Nutzen maximieren will, nur nicht an seiner eigenen Existenz. Ja? Mhm. Das ist eine echt kuriose Geschichte.
2: Ja, ist auf jeden Fall interessant, weil sie an sich so das erste Motiv eines jeden Menschen irgendwie sein müsste, erstmal zu überleben. Ne? Oder, ja.
0: ja, und da kommt dann im Prinzip auch der Punkt dazu, den äh, Feministinnen und Feministen teilweise auch äh, ansprechen, dass du halt als Mensch halt äh, immer erstmal bedürftig auf die Welt kommst, Zuwendung brauchst und... Äh, das im Prinzip auch damit zusammenhängt. Ich meine, du kannst das natürlich noch im Sinne von Gary S. Becker äh, in so eine hm. Investitionsfunktion <lacht> reinbringen, aber das äh, spiegelt ja nicht unbedingt das wider, was wir ähm, im Haushalt tatsächlich erleben. Und wer Kinder hat, weiß, dass das eigentlich totaler Quatsch ist, sowas in, eine, in so eine Nutzenfunktion und, und so, ein, so ein Investitionskalkül reinzubringen. Das ist man übrigens wieder bei der Misanthropie, aber andere Geschichte. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, wollen wir dann zu unserer Frage zum WGE kommen? Ja, ich hatte noch
2: eine Frage und zwar, ja. ähm, was würde sich denn für die Standardökonomie verändern, wenn Selbsterhaltung berücksichtigt werden würde?
0: Da würden sich ähm, viele, ähm, viele Diskussionen ganz anders gestalten. Du würdest sozusagen tatsächlich, wie am Anfang für Peter Ulrich erwähnt, ähm, die ökonomische Vernunft vom Kopf auf die Füße stellen, weil gerade die Debatte um Mindestlöhne, um die überhaupt was Effizienz ist, sich ganz anders stellt. Du kannst nämlich dann zum Beispiel auch fragen, was ist denn das für ein Wirtschaftssystem, was im Prinzip den Faktor Arbeit nicht, innerhalb des Produktionsprozesses reproduzieren kann oder will. Also marxistisch würde es jetzt vielleicht von, von, von Ausbeutung und Raubbau reden. Ja? Und dann wäre das auch ganz klar, weil das mit den Machtverhältnissen zwischen Arbeit, äh, Arbeiterklasse und Kapitalisten zusammenhängt. Aber wenn du jetzt auf dieser, in Anführungsstrichen, wertneutralen Perspektive auf äh, der Standardökonomik, auf, die, auf das Wirtschaftssystem schaust, dann musst du ja ganz klar sagen, im Moment ein Produktionsprozess, der seine eigenen Produktionsfaktoren nicht reproduzieren kann, der kann doch gar nicht wirtschaftlich oder effizient sein sein. Das heißt, du müsstest halt ähm, tatsächlich viel stärker dann äh, über solche Geschichten nachdenken, wie hoch der Mindestlohn sein soll. Da würde dann möglicherweise, also so eine, so eine Kurve, Angebots-Nachfrage-Kurve, die wäre halt nicht äh, vom, auf dem Arbeitsmarkt. Da wäre die Angebotskurve eben, äh, hätte irgendwo einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Weil dann hast du halt dein minimum Disaster level und dazwischen ist vielleicht noch so ein Bereich, ähm, den, 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 den James Jamesy Scott und seinen Vorfunden als Zone der Subsistenzkrise bezeichnen würde, wo gar nicht klar ist, ob du überhaupt Arbeit anbietest oder ob du im informellen Sektor arbeitest, da würde das selbst dieser, ähm, dieser, dieser, ja, dieser, dieser, dieser Arbeitsmarkt ganz anders aussehen. Das heißt, du würdest dann zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen und würdest dann wahrscheinlich auch weniger negativ zum Beispiel über Mindestlöhne reden. Dann würdest du das tatsächlich als eine Mindestvoraussetzung überhaupt um effizient und gemeinwohlorientiert äh, wirtschaften ähm, zu können, begreifen. Okay.
1: Ja, genau. Ähm, du sagst ja, dass ein Beispiel, wie man äh, vielleicht so eine Selbsterhaltung ähm, umsetzen könnte, äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen sein könnte. Ähm, natürlich gibt es hier ganz viele verschiedene Konzepte. Äh, daher an dich erstmal quasi nur die Frage, äh, wie ein BGE in diesem Zusammenhang deiner Meinung nach äh, hilfreich sein kann, was es und ja, was es leisten kann oder vielleicht auch was auch nicht.
0: Also mal prinzipiell, ähm, es gibt ganz, ganz gut, dass du das darauf hinweist. Es gibt ganz viele Modelle. Ähm, ähm, ich selber habe mich, wie gesagt, in, mit, der, mit der Frage beschäftigt, wie denn das Right to Subsistence irgendwie in einer Art und Weise umgesetzt werden kann, was es da für Vorschläge gibt. Und vor dem Hintergrund spielt natürlich das Grundeinkommen auch eine große Rolle. Und das, was aus, ähm, also von dem, oder wodurch das Grundeinkommen ähm, hervorsticht von vielen anderen, also aus den ganzen Vorschlägen, die es da so gibt, Jobgarantie und so weiter, ist, dass dort da dezidiert... Ähm, dir im Prinzip ein Existenzrecht zugebilligt wird. Das steht außer Frage. Und das muss man halt immer bei dem Grundeinkommen mit dazu sehen. Es geht hier ganz dezidiert darum, dass jeder Mensch, Kraft seines Menschseins und seiner Menschenwürde, einen Anspruch hat, in der Gesellschaft äh, zu leben. Und zwar in einer Art und Weise, dass er sich dann auch selber verändern kann, entfalten kann. Und nicht einfach nur, sagen wir mal, in seiner Klasse verbleibt oder so, status quo sicherung So. Das ist im Prinzip das, was das Grundeinkommen wo das Grundeinkommen zumindest die Grundlagen dafür gewährleistet oder gewährleisten soll. Und das ist deshalb auch wichtig, weil wir halt äh, zum Beispiel bei dem aktuellen Hartz-IV-System, wir hatten es vorhin besprochen, ja eben tatsächlich auch äh, die Vorstellung haben, da gibt es ein Existenzminimum, das kann ich bis zu 30 Prozent kürzen. Aber was ist das dann für ein Existenzminimum, das ich um 30 Prozent kürzen kann? Damit würde das Grundeinkommen Schluss machen. So. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass und, und mit diesem, in diesem Kontext natürlich auch der Sozialstaat eine etwas andere, ähm, eine etwas positivere ähm, ja, äh, Erscheinung dann darstellt und für viele Leute wahrscheinlich noch akzeptabler werden würde, als das jetzt zum Beispiel der Fall ist, wenn man Hartz IV zum Beispiel kennengelernt hat. So. Das erklärt im Grunde genommen auch, warum viele Leute ähm, das Grundeinkommen so attraktiv finden. So, jetzt ist der Punkt: Was soll das Grundeinkommen dann nun eigentlich noch mitmachen? Also, es soll erstmal eine, eine Existenzgrundlage schaffen. So. Ähm, Im Grunde genommen soll es auch bedingungslos sein, deshalb, weil man im Prinzip ähm, sagt, es soll tatsächlich jedem Menschen zustehen. Und da würden dann eine ganze Reihe von den Bedürftigkeitsprüfungen und so weiter, die wir jetzt haben, wegfallen. Ähm, das wäre im Prinzip so mit mit der eine also mit ein Kerngedanke dessen. Das würde das Grundeinkommen insofern ähm, oder würde den Zugang zur Existenzsicherung auch im Sozialstaat vereinfachen. Was das äh, Grundeinkommen nicht kann und was auch mein großer Kritikpunkt ist, Bedarfsgerechtigkeit schaffen.
2: Mhm.
0: Ähm, wir haben im jetzigen Hartz-IV-System einen Regelsatz, dann gibt es die Kosten für Unterkunft und, und ähm, ich glaube, Elektro oder so, also KDU nennt sich das. Die sind von Ort zu Ort unterschiedlich. Warum? Naja, weil die unterschiedlichen äh, Orte, ähm, Städte auch mit unterschiedlichen Mieten zusammen, zusammenhängen. Dann gibt es noch zum Teil Sonderbedarfe und so weiter. Also wenn wir nicht wollen, dass das Grundeinkommen hinter Hartz IV zurückfällt, müsste man das tatsächlich irgendwie so äh, so konstruieren, dass man schon alleine aufgrund der Mietsituation da auch eine gewisse Bedürftigkeit ausgleicht. Und das schaffen wir nicht, wenn wir tatsächlich die Bedingungslosigkeit als kategorisches äh, Instrument sozusagen dann äh, in den Raum stellen und sagen, es, es muss, äh, darf keine Bedürftigkeitsprüfung sein. Da habe ich dann immer eine Bedürftigkeitsproblematik. Also ich selber bin zum Beispiel schwerhörig. Es gibt Leute, die sind schwanger, die haben auch einen Mehrbedarf. Das muss man dann irgendwie mit einer Bedürftigkeitsprüfung äh, hinbekommen. Ähm, ohne Bedürftigkeitsprüfung haben wir dann da Ungleichbehandlung. Jetzt muss man dazu sagen, es ähm, gibt viele Modelle, die das da durchaus berücksichtigen. Ähm, aber es ist halt eben trotzdem so ein, ein Widerspruch. Ja, du kriegst halt ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber sollst es dann für die Sonderbedarfe immer noch äh, dann mal durch eine Bedürftigkeitsprüfung gehen. Da hast du im Endeffekt auch nicht viel gekonnt. Vor allen Dingen, wie gesagt, mit der Mietsituation würde ich mal schätzen, wird jeder oder jede selber, vor, also fast jede Bezieherin mit so einer Bedürftigkeitsprüfung konfrontiert sein. Was man jetzt aber positiv daraus ziehen kann, ist, man kann fragen, warum soll das bedingungslos sein? Bedingungslos soll es sein, damit wir Leute nicht stigmatisieren, damit Leute tatsächlich auch ihre Ansprüche wahrnehmen und die halt auch dann nicht diskriminiert werden. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum kann man denn nicht Bedürftigkeitsprüfungen anders gestalten, dass die eben nicht stigmatisieren, dass die nicht diskriminierend gemeint sind und dass die halt den Zugang zum Beispiel mit, mit einfacher Sprache, ja, wenige Formulare, dann auch erleichtern. Und ich glaube, da kann man da an der Stelle durchaus noch ein bisschen vom, von der Bedingungslosigkeit etwas abrücken und ähm, tatsächlich den Zugang, einfacher, menschenfreundlicher äh, gestalten. Das wäre, ja. im Prinzip, das wäre im Prinzip das, was man da rausziehen kann, äh, positiv. Und wo ich dann auch nochmal sage, da hat das bedingungslose Grundeinkommen deshalb eine Vorbildwirkung, weil die halt kategorisch die Existenz der Menschen ins Zentrum stellt und aus dieser heraus begründend sich natürlich auch eine ähm, Bedürftigkeitsprüfung ableiten lässt, die halt nicht stigmatisierend und diskriminierend ist.
1: Ja, mega spannend, auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Ausführungen zum BGE schon mal. Also, ähm, wie gesagt, gibt es ja viele Ausprägungen oder viele Vorschläge zu. Wir haben eben auch schon gesagt, dass wir wahrscheinlich meine ganze Folge gerne zum äh, bedingungslosen Grundeinkommen machen wollen oder wahrscheinlich werden. Äh, genau, wenn ihr da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Vorschläge habt oder äh, genau konkretes Interesse, dann ähm, schreibt uns gerne äh, bei Twitter oder per E-Mail. Und äh, genau, bevor ich euch hier jetzt äh, aus der Wirtschaft schmeiße und äh, dürft ihr natürlich noch eine letzte Runde trinken. Und genau, Felix hat noch äh, Neuigkeiten, die wir verkünden wollten.
2: Genau, ähm, da niemand das Rätsel von Lukas Beuerle aus äh schon vor zwei Folgen war das, glaube ich, die äh, Folge lösen konnte, ähm, möchten Lukas und wir jetzt gerne sein Buch verlosen. Ähm, es geht um das Buch Wirtschaft neu lehren, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben. Und äh, da wir dachten, dass es doch insgesamt eine ganz schöne Idee ist, äh, öfters Bücher zu verlosen, würden wir das gerne in Zukunft öfter machen. Ähm, und du, Sebastian, hast uns jetzt netterweise gleich mehrere Bücher zur Verlosung in die Wirtschaft mitgebracht. Ja, möchtest du die Chance für einen kurzen Werbeblock nutzen?
0: Ja, das eine, es ähm, gibt äh, ein paar Exemplare vom, von den menschengerechten Wirtschaften, wo im Prinzip ähm, ich äh, die Subsistenzperspektive nochmal äh, in einer aktualisierten Form aufbereite, mit Blick auf, auf die katholische Sozialethik und die feministische Perspektive. Und wir haben da natürlich auch einen Praxisteil, äh, der ist damit drin. Wo auch das Grundeinkommen mit besprochen wird, aber auch andere Formen ähm, der Umsetzung, eine Art und Weise, Selbsterhaltung zu gewährleisten. So, und das andere ist ein Buch, das hat ähm, Lars Hochmann herausgegeben, Economist for Future. Und äh, da habe ich auch einen Beitrag beigesteuert, äh, insbesondere zur Frage des Umgangs mit Umwelt in der Ökonomik. Und da sind aber auch ganz viele andere Autorinnen Autoren mit dabei, Katrin Hirte, Maya göbel ähm, Helge Polgert und so weiter.
2: ja cool. Das gibt es auch. Vielen Dank auf jeden Fall. Das heißt, wir starten jetzt ähm, unsere Aktion, öfters Bu Bücher zu verlosen, gleich mit vier oder fünf Büchern. Ähm, genau, und zwar an alle, die uns ökonomische Witze zuschicken, haben wir uns überlegt. Ähm, also freuen wir uns über eure Zusendungen, entweder auf Twitter oder ähm, per Mail natürlich, ähm, wie es euch lieber ist und was auch immer, genau, zu was ihr Zugang habt. Äh, schickt uns eure Witze. Und Julia, du hattest auch noch was?
1: Genau, und zwar gibt es noch eine weitere Neuigkeit. Ähm, ab jetzt könnt ihr uns nämlich auch gerne über Patreon unterstützen. Äh, das ist eine Plattform, über die äh, PodcasterInnen und andere KünstlerInnen mit regelmäßigen monatlichen Kleinbeträgen, unter Kleinbeträgen unterstützt werden können. Und genau, ihr könnt diesen Betrag selbst wählen, also ob ihr ein, zwei oder vielleicht sogar 5 Euro monatlich beisteuern wollt. Ähm, genau, also wir wollen mit dem Podcast nicht reich werden. Allerdings fließt natürlich doch viel mittlerweile viel Zeit und Energie in das Projekt und wir wollen das natürlich gerne weiterhin äh, machen. Aber das Ganze ist fr absolut freiwillig und es wird auch keine exklusiven Inhalte oder sowas geben. Also genau, es ist nur eine Möglichkeit, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt. Ähm, genau, und den Link dazu findet ihr auf unserer Webseite. Und ja, dann ähm, würden wir jetzt Sebastian noch bitten, eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen.
2: Genau, äh, und zwar wird in unserer nächsten Folge Tillmann Altenburg zu Gast sein. Er ist äh, am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik ähm, und wir möchten mit ihm vor allem über Industriepolitik sprechen und äh, genau freuen uns auf eine Frage von dir an ihn.
0: Ja, nun ich hoffe, dass das einigermaßen passt. Also was mich äh, interessieren würde, äh, weil ich das ja auch gelesen habe, dass es um Entwicklungspolitik und Wirtschaftsgeografie geht. Ähm, welche Rolle bei der Forschung äh, in der Wirtschaftsgeografie und zur ökologischen Wirtschaftspolitik soziale und vor allen Dingen auch kulturelle, wirtschaftskulturelle Aspekte spielen. Das würde mich interessieren. Und ob es da vielleicht auch Überschneidungen zu, ähm, zum Anwendungsfeld einer pluralökonomischen Perspektive gibt wie die Sozialökonomik, das Wirtschaftsstildenken, wo dann im Prinzip ähm, Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt zusammengedacht werden kann.
2: Ja, perfekt. Äh, ich würde sagen, die passt sehr gut. <lacht> Danke <lacht> schön für die Frage.
0: Ja, super. Wir sind auf jeden
1: Fall gespannt, was da kommen wird. Äh, genau, also ähm, erstmal Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten heute. Und wie gesagt, wenn ihr Feedback habt oder äh, auch die Quellen zur heutigen Folge, findet ihr auf unserer Webseite oder äh, genau auch bei Twitter. Und natürlich, Sebastian, ganz lieben herzlichen Dank, äh, dass du bei uns zu Gast warst und für die spannenden Gesprächsthemen. Ich glaube, wir hätten noch sehr viel länger sprechen können. Äh, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke schön.
0: Ja, bitte, bitte.
1: <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.